1: Isn't there anyone who knows what Christmas is? Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天呢是
0: <咳>
1: 不好意思，我今天感冒还没有完全好，所以声音其实是有一点小哑哦，有点小小的哑。那，嗯、呃。今天是十二月二十五号，也是圣诞节了。但通常来讲，圣诞节大家真的在过，其实十二月二十四号，也就是昨天的晚上。但不论如何，我还是跟大家说一声圣诞快乐。那对我来说，今天是一个非常特别的日子。今天是呃《人生晚场》EP 八十四，二零一九年那些离开人世的文化英雄们。那这个主题呢，我几乎每年的年底都一定会固定做一次。我第一次做的时候，应该是二零一七年吧。二零一七年那个时候的版本不是直播。因为那时候我才刚开始做直播，我没有想过把这个题目做成直播这么复杂。那个时候应该是一个十分钟到二十分钟左右的一个长度的一个影片，我就把所有在那个年度过世的一些文化文化界的名人一一列出来，讲一些他们做过什么有趣的、伟大的、改变这个世界的事情。然后呢，不知不觉就变成了一个传统。二零一八年也做了，那二零一九年的今天我也在。2019的最后一次直播，今天12月25五号，所以我再一次在直播上面遇到大家的时候，已经是1月之后，也就是到了二零二零年的时间。那个时候距，距离呢台湾的这个呃下一次的大选， 2 0 2 0年的这个大选呢，只剩下不到两个礼拜的时间。那这一切对我来说，这今天有一个很特别的感觉，就是它是今年的最后一次直播。我要谈的是今年二零一九所有离开人世的那些非常重要的、曾经改变过这个世界的一些英雄。那同一时间呢，今天其实也是台北市议会五十周年。那所以，其实今天在台北市议会有一个小活动，就是呃，他有邀请全台北市呃六十三位市议员一起聚餐。那地点就是在台北市议会里面。不过坦白说啊，因为最近真的工作非常非常的忙，晚上还要做直播，还有各式各样的事情。其实我本来对于没有实际意义的应酬是没什么太大的兴趣的，所以我稍微问了一下身边的人，感觉大家也不是真的好像觉得非去不可，我就想，那我就翘掉好了，我不要去哦，省的省一点时间，专心的来做我这一次的这个直播内容。所以呢，我都已经把行李哦，包包全部都装都装好了。刚刚在议会开完会了，我准备要回到办公室来准备今天晚上的直播。可这时候我突然收到一个简讯，是林颖梦传给我的。林颖梦就问说：“林颖梦是另外一位台北市议员，他就说：‘哎、欸，你今天晚上有要去这个参叙吗？’我跟他说：‘没有，我没有打算要去。’他就说：‘我也不是很想。’他说：‘不如我们两个，不如我们一起去吃饭还比较好。’那我那时候就说：‘哈,哈哈哈，对啊，我觉得一起去吃饭更好。’然后他就说：‘那不如现在吧，我们就真的去怎么样？’我当下真的就穿了，我只有用只用了 0.5 秒的时间反应，马上就回好。<笑>好，我们当然还有约其他人了，我们就约了这个黄玉芬，还有一些就是比较熟的这样，我们就自己找了一间小餐厅，然后然后做了这个几个比较友好的台北市议员的最后一次小聚餐，然后我们自己聊一聊过去这一年哦到底呃经历了哪些有趣的事情，然后。呃，接下来我们对于未来有什么样的展望？明年我们可以做些什么样的事情？然后我们就<笑>其实是蛮蛮蛮开心的。那今天呢？呃，做这个直播的主题，其实冬叶啊，本来要帮我做今天这个主题的封面。往年其实影片都是我自己剪。封面当然是自己做。那今年呢，因为我有自己的团队，所以我就当然叫我的这个助理帮我处理嘛。那我叫他帮我做的时候，他做的第一个版本，呃，他使用了啾啾的梗，他使用了啾啾的梗。呃，就那个啾啾的梗，他其实是用那个呃第六部吧，应该是第六部啊。哦，《黄金之风》第五部，第五部的这个《黄金之风》，这个乔鲁诺·乔巴拿最后准备要升天的画面，然后把他把它跟一些名人的头去合成。然后我当下看了以后，我就说：“哎、欸，这个不行。”他说：“哎、欸，我觉得那一幕非常的经典、欸、我看的都快要快要哭出来，有一种圣洁的感觉。”但我跟他说不行，因为你这是套使用了动漫化的梗，然后你套套上了一些过世名人，其实别人会觉得我们在搞笑。那其实这一个今天这个直播其实是。我们要尽可能的，就是说，其实我我其实重点并不是在搞笑，虽然其实有一些伟人，我可能会讲一些他生平当中有趣的一些事情，但重要的不是好笑，而是在这些故事的背后，他其实真的为台为这个台湾啊，或者是为甚至为这个世界做了非常多重大的改变。所以这个有稍微一点点的这个，你知道心理是是没有做好的话，我个人是觉得很不应该的，很不可以，很不可以。哎，等我一下，我突然想到了一件事情，今天的直播我有要做一件事，但是我有一点，等一我想要特别提醒一下，其实，在去年呢、啊，我在做这个直播的时候啊，我也有哦、呃，我也有做了同样的事情，就是呃，每年其实都会有所谓的这个韩式吃饱的尾牙，其实就基本上就是说，在这个凯道上，其实会宴请很多的这个呃呃街头无无浪无家可归的这个流浪者，然后呢，希望他们在这个年底尾牙寒冷的冬天里面，也有机会可以吃一顿这个饱餐这样子。那这个主办单位呢，其实仁安基金会。那这个仁安基金会，它其实每年都会固定办这个活动，已经办了非常非常的多年。去年我在我的直播上也有介绍，那他们今年也一样会准备办这个活动，但他们最近遇到了一个困难，是因为最近大选期间，所以各式各样的这个募款捐献活动实在太多了，所以导致于他们在取得这个这个募资这个这个这个款项上遇到非常大的困难。他们到了十一月，都还只有募到。大概百分之二十到百分之三十左右的这个所需款项而已，所以他们的状况其实算是非常的辛苦。所以今天。还有未来一个礼拜的直播，所有的捐献款项我全部都会捐捐给这个仁安基金会。那我也希望，如果但是因为捐给你们，如果捐给我任何钱，因为都会被通路抽掉一笔。所以如果呢，你只是单纯的想要留话，然后让我注意到你，你还是可以用捐献的方式，这个非常的欢迎。但如果你真的也想支持像这样的活动的话，我希望你们也可以立刻就是用这个爱心专线，还有这个划拨账号，把这个钱啊捐给他们，让他们有机会可以把每年的这个韩式美牙都办完。那这个划拨。账号呢是一九六九五二二七，好不好？然后呢，请备注这个尾牙小组，那一切都是专款专用。好，这个是我今天特别会希望在这个时间点，然后帮他们做的一个小小的宣传，好不好 ？OK， 但是但是当然的，我觉得这边也不做任何情绪的勒索了。我知道今年年底，呃，我自己在内。还有可能这个你自己生活周周遭，还有加上选举的关系，其实你已经真的，我觉得很多人可能已经不停的在捐钱，捐了很多很多的。请大家就是量力而为哦，真的是量力而为。我知道大家其实非常的辛苦，年关将至，不是每个人都过得非常的幸福。所以呢，呃呃，我在这里我也要呼吁，就是这里绝对不是要情绪勒索各位，但是如果你真的觉得你有心有余力的话，你也支持这个活动理念的话，我希望你们可以做这件事情，好不好？就这样 ，OK， 好，那接下来我想要先讲一下。今天的这个开场呢，其实通常来讲，我每次在做这个主题的时候，我一定都是，呃，从一月开始，然后一个一个把它讲完。但是今天呢，我想要特别先从一个人先开始，哦，我觉得不一定要照顺序了。我想先从十二月二十三号开始，就是最近、哦、最近其实有一位，我觉得其实影响台湾的学生蛮多的一个人,人物，叫做林良，然后九十六岁过世。他的笔名呢叫做子敏啊、哦，克山，他是台湾儿童文学的作家。我想我只要讲一个名字，大家就知道我在说谁，就是小太阳。小太阳其实就是他非常有名的这个代表作。那大家可能以前在国文课本里面其实都有读过。他其实是今年九十六岁，所以他其实出生应该是在一九一几年，非常早的一个时间点，远早于这个日本这个这个中日战争啊。他其实最早，他出生其实不是出生在中国，也不是出生在台湾，他出生在日本。他基本上是移民日本的华侨。可是后来呢，因为他们发现中日战争可能即将爆发，所以他们家呢举家就搬迁到了厦门。后来他在厦门哦，在中国那一带长大。到了二十二岁的时候，他偶然间听说了台湾的情况，然后他突然对台湾的这个生活和文化产生了一个兴趣，所以他就毅然决然的搬到台湾。他在搬来台湾之前，他听说了很多有趣的对台湾的一些故事。听说台湾非常非常的热，有人跟他说：“你在台湾，你只要把背靠在那个墙壁上，你就会你的背就会立刻被烤熟，变成一个烤饼。”然后当时心想：“哇，台湾这么热啊，好像一个很神秘的，好像火焰山一般的地方。”那后来呢，他来到台湾的方法，他是去考一个东西，叫做教育部的国语呃推行员。教育部的国语推行员，然后就是简单来说，哦，就是台湾那个时候早年嘛，可能大家都是讲闽南语、台语。那他的时候就觉得说，可能在这个这个中华民国政府，的这个这个需要之下，所以他们决定哦，他们决定就是说来这个台湾推广国语哦文化，所以来到台湾。那这个小太阳呢，这一本著作就是后来他在台湾所创作的，因为后来在台湾成家，然后他有了三个女儿，他养了一只狗。然后还有加上他老婆一家六口六个人的故事，他就把他写成了哦这个小太阳这本书。那小太阳这本书呢，其实基本上就是在讲他的女儿，因为对于他来说啊、哦，他曾经形容他的女儿就是他的第三者，他家里面的第三者。因为相较于他跟他的老婆，他的女儿他一样觉得对他们的爱非常的强烈、呃，强烈到可以跟他的老婆比拟的程度，所以他就在书里面一开始就说他是一个小小的第三者。然后呢，他是用“小太阳”这个字去形容这个女儿在他心目中的重要性，就好像高高的挂在天空上的太阳。他曾经这样形容她：“他说，小小手，小小脚，眼睛亮，静静瞧，身子暖，轻轻笑，把阴冷潮湿赶跑。”他在2012年的时候、哦，获得国家文艺奖。在2019年12月23号清晨的七点，他在家中安详的离世，享受。九十六岁可以说是呃安享天年了。哦，我觉得他呢，对于这个台湾可能很多的学生，年轻的学生来讲，从我那个年代，大概三十四十年前一直到现在，我想他的课文一直都是大家耳熟能详的东西。所以对于大家来讲，这个心里面其实也是有很多很多的感觉。而且我也非常能够理解这种对于女儿，然后那种虽然我没有。但是我可以想象，就是那种，当你人生当中第一次哦见到了啊、呃、自己可爱的小女儿啊，你看着她小小的手、小小的脚，抱在身上非常温暖的，好像有一个小小的太阳就捧在手心一样的感觉，那一定非常的特别。不过，在今年其实去世的台湾的重要的文坛的人士，不是只有林良。其实，在十二月十七号，也就是同样在十二月的时候，有另外一位是八十四岁的作家，叫魏天聪。他是一个台湾的作家与文学评论家，他也去世了。他是在台湾的国立政治大学毕业。那他呢？呃，曾经任笔会、还有文学季刊、中国论坛等刊物的主编。呃，其实他有一个很重，他很多人可能不知道他到底写过什么样的书。但是他做了一件非常重要的事情，就是这个这个。文学季刊的刊物做担任这个文学季刊的刊物主编，台湾有很多重要的本土作家，譬如说黄春明啊、七等生啊，还有呃陈映珍啊、施叔清等人，他们其实早年都是在这个文学季刊上面这个写。呃，写写写文章，那这个黄春明其实他他算是台湾这个本土文学非常重要的棋手，非常重要的一个人物。他也曾经说，其实对他来讲，影响一生最重要的一个人之一，其实也就是这个魏魏天聪人士。所以呢，相较于这个林良，他是呃从中国来到台湾，然后在台湾推行我们所谓的国语文呃的教育。那这个魏天聪呢，则是台湾本土文学非常重要的一个推手。那他的著作其实有《文学杂技啊，《路不是一个人走出来的》《民族与乡土》到《范林敦去的人》哦等等，他其实也是在今年12月27号过世。他们都是今年非常重要的一个文化英雄和人物啊。有人说我念错了是吗？有人特别提醒我是念玉是不是 ？OK， 好。那我觉得其实在，在呃十二月，我也想特别提一下。他不是台湾的这个这个文化英雄了，但是十二月呢，其实有一个蛮重要的人物他离开了。我觉得很多年轻的观众可能不知道我到底在讲谁。很多人常说我喜欢放老歌，但是我这年我真的要再次的强调，呃，瓜吉的电台或者是人生晚长，偶尔我会放一些音乐，但不会真的都是哦放老歌。我很多都是最近五年内的新歌，但是的确有的时候你走到一个地方，你听到一些你小时候可能国小。国中或者是高中的时候，哦、呃，正好在你就是对于恋爱啊，然后对于人生啊，充满了冒险的这个欲望的时候，你正好在你耳边听过的一些歌，因为你知道音乐有一个很独特的能力，就是能够能够在你呃心情特别的这个激动或者是低沉的时候，为你带来完全不同的能量，然后呢，让你更加的悲伤也好。还是兴奋也好，带来完全不一样不一样的感觉。那所以其实这种在你年轻时代曾经非常流行的音乐，都会对你未来的人生造成非常大的一些影响。那其中有一个人，他居然就在十月的时候过世了。他的名字叫做 Mary， 呃呃，惨了，因为你说小时候从来没有念过他的英文名字，他英文真有够难念。因为他其实不是不是美国人，他是瑞典人哦 ，Mary Fredriksson， 玛丽弗瑞德克森。她是六十一岁过世的瑞典的创作女歌手，她是一个双人组合叫 Roxette， c k Roxette 的女主唱。我讲到 Roxette， c 是不是很多人就开始有印象？小时候其实这个呃《麻雀变凤凰》的主题曲《It Must Have Been Love》就他们所创作的。那他们还有很多非常知名的歌哦、呃，譬如说呃汽车广告啊、呃、就有过这一首歌，就是我现在准备要放的这一首《Joyride》。You said hello. hello. 他是在二零零二年的时候诊断出他罹患脑癌，后来呢他病情有好转，所以他很快又复出乐坛，在二零零三零四年左右的时候，但是没想到呢，到了二零一六年，哦，持续了他复出乐坛一段时间的演出之后，他也是不敌病魔，所以在二零一六年的时候，他停止了全球的巡回演出，然后呢，马瑞玛丽弗瑞德克森呢在抗癌长达十七年，从二零零二年一路到了二零一九年之后。终于在今年的十二月十号，不幸离世。小心拉太快好。好、嗯，嗯，好吧，我们回到一月好了。其实一月二十五号，其实一月呃过世的人不多哦，但有一位其实蛮特别的，我想大家都不认识他哦。他是在一月二十五号的时候过世的，他是叫潘乌吉，九十四岁，他是台湾新社部落格马兰族的女巫。那今年呢？他九十四岁，这个潘乌吉，他从十四岁的时候就接下了这个部族当中祭司的工作。他这八十年来，哦，他就是从不间断。十四岁开始，他就一直为部落驱赶恶灵，或者是帮他们祈福。他一直以来最忧心的就是格马兰族的文化传承问题。总统蔡英文去年还曾经特别去探望他。对他来说，他是台湾，同时呢，也是原住民格马兰族哦最重要的一个瑰宝，是一个传奇的人物。那。他其实，在今年1月25五号的时候，也不幸就是离开了人世，啊、哦，九十岁，潘乌吉女士。然后，呃，二月19号，呃，卡尔拉格菲。呃、卡尔拉格菲呢，这个如果是喜欢这个这个时尚的人，大概就知道我在讲谁，哦，然后。刚说什么？如果我以为你会背下来，像 w i k i 一样面对我们的问题，什么意思啊？看不是很懂。好了 ，OK， 不重要。呃，卡尔拉格菲，他其实有一个绰号叫老佛爷哦。那他其实是一个德国的设计师啊，艺术家。那他也是 Chanel 的这个创意总监哦，在那边任职了非常非常多年的一段时间。那呃，卡尔拉格菲呢，他有一只狗，那只狗法文的念法我可能。没办法念得太太，或者是德文念法，我不太确定。但是我只知道这个拼起来，然后大概念起来感觉有点像丘比特、呃、it, 哦，丘比特哦什么之类的。它是一只猫哦，红点的伯曼博曼猫，它对丘比特非常的喜钟情。它曾经甚至在2013年的时候表示，如果法律允许允许了的话，他希望可以跟他结婚。那丘比特其实他呃。这个食物呢？哦，因为毕竟是这个时尚圈的这个教主嘛，哦，教父，所以其实他呃，他的这个猫呢，他也是对他照顾无微不至。他其实他的食物呢，都是由专业主厨和大厨帮他们特别制作。那菜单呢，其实有日式牛肉啊、鸡柳啊、芦笋等等哦，算是受受到了非常好的照顾。毕竟是这个拉格菲最重要的一个伴侣嘛。那卡尔拉格菲，哎，对不起，其实我今天每一个名人，其实我都是有准备他们的照片，但我居然忘记了这件事。然后卡尔拉格斐呢，他平常都是一个白色马尾的这个造型哦。那他有一个特点，就是他完全不经营任何的社群账号，因为他认为，呃，他称这个使用社群账号叫做电子手淫，而、啊、他是觉得他很不喜欢这样的风格，所以他完全不支持使用任何的，不管是 Instagram 还是 Facebook 还是任何的东西。那他有一个很有名的一个小故事，就是他妈妈。哦，曾经跟他小时候跟他讲过一句话，就是你必须从小养成让别人帮你做家事的习惯，因为让别人你要找别人帮你做家事，你才有时间去做自己的事情，而且因为要别人帮你做家事，你就要花钱付给他，然后呢，所以你要付很多的钱才能够做到这件事情的话，所以你就有更强的动机去赚更多的钱。所以呢，他就因此坦言说，他从小到大，因为是接受了妈妈这样的一个教育方针，所以他从来都不煮饭，然后也不铺床，反正呢，人生当中所有的大小琐事，他全部都交给旁人，他只做一件事情，就是从事他个人的设计工作，算是他个人非常奇妙的一个设计哲学啦。哦。那这就是拉格菲哦，拉格菲在二月十九号过世。那在二月一号的时候，同样是在二月，其实有另外一位蛮重要的人物，其实也过世了。但这位重要人物一样，我讲他的名字，可能很多人都不知道我在说谁。那我们来看一下他的照片。他的名字叫做有本青龙。有本青龙呢，二月一号过世啊，今年是七十八岁。那他其实是一个日本的动画配音员。他近期最有名的一个工作，就是配这个《海贼王》的白胡子。海贼王的白胡子呢？其实大家如果有看这个海贼王的话，不管你看电影版哦，还是看他的这个动画版，还是漫画版，其实最后他壮烈哦成人的一个剧情，其实非常的感人。但是同样的，他的这个动画配音员呢，在配完了这个白胡子之后，他也啊、呃、跟着就是完成带着他的成就离开了人世。那他离开人世的理由是因为他得了食道癌。嗯，这是有本青龙在二月一号的时候过世。三月十六号，吴乐天，吴乐天呢？他是其实，在之前某一次的直播，应该是上一次在做这个台湾的这个色情唱片这件事情的时候，其实有特别提到很多有一点年纪的人，像我四十岁或者是三十几岁的，我想都还有，可能小时候其实都曾经听过他的电台。我大家记不记得？其实每次我做政治电台，政治电台的时候呢，一定中间你会插一段广告，插一段卖药的广告。那这个文化到底是不是吴乐天创造出来的？我不敢说，但是把它发扬光大了，绝对是吴乐天这个人没有错。因为的确，他就是创造了在他的台语电台里面一边说故事一边卖药的一个传统。那他其实呢，创造了一个非常活灵活现的人物，其实就是所谓廖天丁。廖天丁其实这个人非常的有趣。那他其实就像是台湾版的这个亚森罗平这个人。在历史上到底是不是真实的存在？其实我不清楚，我也不确定。但我很确定知道的一件事情，就是吴乐天的故事很多应该都不是真正的历史，因为在这个笔下，这个义贼啊、哦，他不但是劫富济贫，而且还对抗日本，他简直是一个传奇人物。在这一个他的这个口嘴巴里面的描述里面，廖天定真的是不但是呃忠肝义胆。而且呢，天赋异禀，武功高强，不管是日本人也好，还是邪恶的这个有钱人也好，永远都这个对付不了他。那他身边还有一个很重要的这个搭配的角色叫，叫安古瓦。安古瓦呢，就是典型的这个甘草角色哦。所以其实你可以说他，他是他是呢台湾版的这个亚森罗平，或者是这个台湾版的怪盗基德。他就是像这样的一个很他创造了一个像这样很特别的人物。你甚至也可以说，他就是钢铁人，而那个安古瓦就是他身边的 Happy。然后他创造了一个台湾版的超级英雄，然后呢，一讲讲了几十年，这几十年他不断地透过啊、呃、转述这个这个这个廖天丁的故事，然后创造了一个非常传奇的一个形象。在我们很小的时候，甚至于还因此拍了很多关于这个廖天丁的这个这个这个，呃，不管是布袋戏也好，还是电视剧也好，甚至于我记得连漫画都有画。那我想，这个吴乐天呢，对于这个这个廖天丁的描写。也是功不可没，就是因为他的影响，所以创造了一个台湾早期的非常厉害的一个超级英雄人物。哦，有人说我念错，是不是 Angu？ 哎 ，Angu？ 哎，潘 s i 这个我念错了哦，是念 Angu？ 哎、欸、吗？好，就是是 Angu。好，嗯，他是在3月16号的时候过世。哦，全盛时期，他那个时候的电台，同一时间这个听众可以高达上百万人，在台湾他的存在。大概比我跟馆长、哦视网膜博文再加起来都还要恐怖，在那个时候对台湾的那个影响哦是非常非常的厉害的一个一个一个人物。那他在今年的这个三月十六号，他也过世了。然后到了四月六号，四月六号有另外一个人，他也离开人世了。他的本名叫做陈志汉。但是很多人可能不知道他的本名是，不知道他的本名，他实际上的这个大家可能比较知道他的名字叫做阿怪，他是在四十五岁的时候过世，哦，非常年轻的，就跟我差不多的年纪，他过世了。他是一个台湾音乐制作人，他的代表作张惠妹的《三天三夜》，牵手，哦，范逸臣的《I Believe》彩虹。他过去跟很多很多的知名歌手合作，哦，还包括刚刚除了刚刚讲的以外，还包括萧敬腾、萧淑慎。然后，呃，陶晶莹、苏永康、古巨基等等，哦，那他其实呢，真正影响他一生的这个，真正影响他一生的这个专辑啊、哦、的一个这首歌呢，其实是《牵手》。牵手现在到现在，可能张惠妹的演唱会只要一播放出来，只要张惠妹一演唱，台下的观众也是会为之震动，因为这是目前张惠妹传唱最广、流传最广的一首歌之一。这张专辑呢，呃，牵手这张专辑大卖了大概一百一十万张，也是阿怪从此以后迈上这个一流一线的制作人的一个非常重要的一个里程碑。但他曾经说过，其实牵手哦。呃，本来跟他，他本来他想要做的东西，跟他后来所呈现的东西是完全不一样的。因为他说，牵手在他的心里面，当时他在创作的时候，可能因为那时候他比较年轻，然后呢比较早期的时候，所以他没有，他心里想的并不是创造一首可以卖到一百一十万张 CD 的流行歌曲，他想要的是一首比较有创意、比较古灵精怪的一首搞怪歌，所以当时的歌词其实完全不一样的。譬如说，他他曾经这样形容了，他说，牵手这件事情对他来说。是，就是器官与器官之间的接触，所以他认为是一个充满隐喻的一个行为。所以他说他的牵手的第一句就是，呃呃，牵手的第一句其实是今天晚上当我醒，今天晚上当我醒来的时候，我的脚趾头在蠢蠢欲动。但原本阿怪的版本，他说他本来的第一段歌词其实不是这样写的，他的第一段歌词是我的荷尔蒙在蠢蠢欲动。然后呢，至于大家都能一起。一起唱的那时那那段就是牵手牵手，我的热情全年无休哦。这段歌词，他最早的版本其实写的是，呃，我的那里全年无休。所以他本来真的要唱起来的话，应该是牵手牵手，我的那里全年无休哦。他本来是要这样唱的。他如果真的这样写的话，这首歌铁定不会红，应该啦，应该不会红吧。也卖不了一百一十万张，但是因为后来做了一些比较符合市场潮流的一个改变，所以使得他，嗯，这张专辑呢，后来啊大卖一百一十万张，改变了这个台湾的流行乐坛，也改变了他自己，然后变成让他使得他要居这个乐坛上面非常重要的一个位置。但很可惜的事情是，哦，他在四十五岁非常年轻的时候就离开人世。但是不论如何，他的名字。一定会留在台湾的文化跟流行音乐坛之上。12月1号，我这边跳到12月1号，因为有一个人跟他很像，但是是香港的版本。他也是一个知名的制作人啊，叫做李小田，他是香港已经已故的作曲家跟唱片制作人。那也是香港现今所有这个粤语流行歌曲奠基它的这个流行文化的一个非常重要的推手。他曾经先后捧红了这个梅艳芳、张国荣，呃，还有吕方等歌手。那他所创作过来的这个知名的歌呢，包括《问我》《变色龙》《天才变》《大地恩情》，然后《胭脂扣》《o Cry in the Party》等等。胭脂扣我不知道大家记不记得，那个在我我想想看，国中吗？还是高中的时候，应该是高中的时候吧。高中的时候，《胭脂扣》他其实所描述的剧情，就是他的主演的角色有两个人，一个是梅艳芳，然后另外一个是张国荣。不过他们两个也都是很不幸、很早就离开人世的这个这个文化偶像。那他们两个呢，在里面演的就是一对呃隔世的情侣。他的故事，我我如果没有记错的话，他就是呃张国荣演的角色是一个。呃，跟这个梅艳芳他们两个人可能在前世本来是要这个这个，呃，是因为谈了恋爱，但是却不被家人所接受，所以他们决定一起去殉情。可是没想到，呃女生死成了，但男生却没有，所以结果那个女生就变成了冤魂，然后一直都离不开这个世界。然后那个男生后来呢，他就可能呃自然死亡，他就投胎去了。然后后来。这个这个梅艳芳哦，她这个，因为她这个是一个内心有冤屈的一个女鬼，她心里就是她，但她不是恐怖片了哦，她不是这样听起来有点像恐怖片，但其实不是，她就是内心就是有有一份就对对这个恋情割舍不下的感受，所以于是呢，他迟迟无法投胎，然后呢，最后他就隔了这个这个上百年吧，然后终于呢，哦，又在一个地方遇见了投胎转世的这个张国荣，于是他跟他又啊、哦、有了一些啊、哦、接触。这是胭脂扣的一个剧情，我记得了，我记得这我小时候，但当时是一个非常呃热门也非常红的一部电影。那个时候，不管你是单纯的喜欢嗯、呃、恋爱故事的这个年轻人也好，还是说你单纯的就是喜欢这个电影的艺术，你喜欢美美术上的一些设计，胭脂扣都有非常杰出的表现。那大家看了以后都是会觉得非常印象深刻的一部电影。那这部片的主题曲呢，其实也是由他所创作而成。那他呢，其实是在啊。呃今年的十二月一号，也就是不久之前，李小田也跟着离开人世。哦，没死是变老而已吗？哦，我记错了是不是？我记错了，对不起。有说有人说我乱说剧情，我已经其实忘记了，我只是小时候的一个印象。我只记得小时候那個时候对女鬼跟那个男的的印象，因为可能把很多不同的电影混成混在一起了。派谁？哦，这个东西我已经有点忘记了。我只是突然看到“胭脂扣”这个名字，我突然想起来小时候真的那个对那个电影其实印象很深。可我记得好像有一个电车。OK， 好了，我记不得了。男的没死，对我错了。啊，刚、呃、有人问一个问题，说是不是以后都改礼拜三直播？其实不是啊，这个礼拜我是特别，我换了一个时间做直播的表，直播的那个内容，因为明天礼拜四晚上其实有那个麦卡贝的呃运动会哦、呃，有一个运动会的影片，明什么全明星运动会还是什么东西的，类似像这样的，反正里面就有很多很多的参与者，包含我在内。然后，因为我会参与这一次的这个，因为这个节目嘛，那我也不想自己打自己，所以我就想说，那礼拜四不如我就今天来做直播好了，所以我提早一天。好，对不起，我错了，我错了，我讲错了。四月十一号，四月十一号的时候，有另外一位呃英国的喜剧演员他也过世，他叫伊恩科尼托。啊、哦，他是一个英国喜剧演员，六十岁猝死。他为……其实我觉得他对于台湾，或者是说出对于世界，他的贡献其实我有点难以形容，因为我对他也不是很熟。可是啊，哦，我还开开了阿怪的照片。我对他还不是很熟哦，但是为什么要特别提到他呢？因为我觉得他他的过世其实是我觉得有值得一谈的地方。他在2019年的四月11号，科尼托是在比斯特进行表演的时候呢，他就是在做他个人的演出的时候，突然之间心脏病发，就在舞台之上。当他心脏病发的时候，很多人都以为这是演出的一部分，所以现场就等着他，看他倒下去，然后没有人上前去做营救的动作，然后他就一个人静静地躺在台上，等到过了很长一段时间，大家发现没有任何后续的演出，才突然觉得，哎。他是不是出了什么问题？于是大家跟着上去抢救，可是因为已经拖了太久，所以他就跟着哦，当跟着就是来不及了，来不及抢救，所以他只好过他就真的就当场被证实就是死亡。那这是伊、e、恩科尼托，而这件事情其实就让我想到十一月二十七号的时候，其实还有另外一位台湾的艺人叫做高以翔，他的本名叫做曹志祥，曹志祥，他是三十五岁，非常年轻的一个年纪。那。呃，他本身是一个演员，也是一个模特，长得非常非常的好看。那他在录制一个中国的综艺节目，叫做《追我吧》的时候，新阴性的猝死。然后呢，也是在现场，可能因为抢救不及然后最后他也离开人世。坦白说，到底现场发生了什么情况？因为我对于这件事情，我觉得我没有第一手的了解，所以我不敢去评断到底是谁出了什么样的问题，造成了呃这个高以翔的死亡。到底是高以翔他身体本身就有一些问题，还是说现场的这个综艺节目的这个桥段设计不良，或者？也不是不只是桥段设计不良，而是现场的抢救机制，然后呢，或者是对于这个这个医疗的这个意识或者是知识不足、技术不足够，所以没有办法把它抢救回来。这件事情其实我们没有办法知道哪一件事情的比重其实是比较重的。但是我很想借由这件事情其实去谈一下，其实从以前到现在，很多的演出者常常都会在这个表演的过程当中发生死亡的危机。譬如说，很早的时候我们就知道 Beyond 的主唱。香一个香港乐团，他其实也是一样，在日本的综艺节目里面，因为进行游戏的片段，然后呢也遇到了危险，最后导致他也是在这个节目的现场就死亡。那其实除了他之外，还有很多很多类似的一个情况。所以，我们都知道，有的时候为了追求戏剧或者是综艺的效果，我们总是忍不住的。其实如果你们有对可能演艺呃众娱乐圈啦哦。其实我觉得所谓的 YouTuber 也是广义的一个娱乐圈的一部分，因为我们都是制作节目，希望让大家开心。这些工作表面上看起来非常的光鲜亮丽，可是背后常常都有非常残酷的一些竞争。这残酷的竞争其实是自找的，所以不是说要为自己或者是为我们的同业去表示说啊，大家好辛苦，比其他人都辛苦，并不是这样的意思，而是说这个工作其实隐含了很多非常没有人性的地方。举个例子来讲，当你还是菜鸟，还不是很受欢迎的时候，你真的不是当其实有前辈。或者是在演出的现场，有人希望要你做一件非常不合道理的事情的时候，大家总是会有一个感觉，就是因为我们是新人，我们要力求表现，所以我们绝对不能够有任何的推辞，就算是让你非常的丢脸、颜面无光，然后，然后呢被羞辱，然后还是说，甚至于说是你必须要从事一些非常危险的行为，甚至超过自己身体所能负荷的程度，我们都觉得必须要用自己的意志力去完成这一切，去撑过这一切，然后。让自己就是达成自己心目中理想的综艺效果，获得这个这个节目的制作单位还有观众的喜爱，这一切的一切其实背后都非常非常的残忍。其实，在之前我们去澎湖做路跑的时候，其实我曾经有说过这件事。我们其实，在做路跑的时候，其实到了跑了最后一段，那很多人都跟我说一件事說：，说老板，你为什么不下去跑？因为从头到尾，每一个人都跑了十几、二十几、三十几公里。每个人都非常的辛苦，在澎湖那种风很大，然后呢，这个这个路崎岖不平，然后然后有高有低的一个情况，然后在非常艰困的环境之下，跑得非常的辛苦的时候，为什么老板，你也不用真的跑完一整段，很多人都期待说，老板你为什么不下去跑？其实那是因为我们很早的时候，我们就定下了一个规则。因为我们觉得，其实这种路跑的活动，包含像之前做中小动物走九遍的时候，我觉得这种类型的活动，因为它强调的是非常长时间的一个劳动，到底一个人对于长时间劳动的承受程度，个体是不太一样的，每个人的状况都不同。很多时候我们都会高估自己的状况，也常常会发生上班族在跑马拉松的时候，他以为他可以，可中途却休克就死亡的一个情况。所以我们有定下一个规则，就是有参与训练的人。有确认过自己有能力完成赛事的人，你才可以去参加路跑。不论如果不符合这个条件的话，就绝对不可以去。但是我因为在议会的工作实在太忙了，所以我真的没有参加训练的课程。所以他们认为说，其实不管怎么样，老板都不应该下去跑。去表达就是说，就是这是这是一个我们对于风险控管，我们觉得这是一件非常基本的一件事情。虽然做一个人，我当然能跑步，我又不是残废，我随时下去，我跟着大家一起跑一下，有会死吗？其实不会死。可是这是我们一开始定下的规则，所以我们觉得我们必须要遵守。譬如说，我们在之前做杯杯大赛的时候，啊，有人提到有一位叫巴西重金属乐团叫啊 Angra 火神，这个安格拉主唱 a n d r a a n d r e a n d r e Meadows 哦，他也在这个 1, 2019年6月8号过世了，他希望怀念他。好，谢谢哦。我那时候其实我们在做杯杯大赛的时候，杯杯大赛其实也是一种对体力上的呃。考验非常的辛苦，但是我觉得大家在看这节目的时候，我不知道你们看不看得出来，其实我们设计了非常多跟安全有关的桥段。举个例子来讲，其实如果当初我真的背不动的话，我我有一个选项，就是在原地就放弃，我没有非做这件事情不可。但是我们在做这件事情之前。其实，因为我们知道，我们赢经事前知道大概会有什么样的人会来参加这样的比赛。我们也知道九妹会来，九妹就是我自己邀的。我有事前问过她多重，问过她八十五公斤。所以，我们那个时候因为有四个人要要跑嘛，那要要背妹嘛，就是我，然后就是呃蔡哥、阿杰跟这个这个小欧。我们知道我们四个人要跑，所以我们四个人呢，全部都有去背体重类似的人。我们有去找一个体重类似的人，我们的试背看看，走路看看，做不做到这件事情。我们有经过事前的测试，而我们在找这个行动路线的时候，因为我们四个人是分不同的路线走，我们都有请工作人员事前真的走过一遍，确认过路上的交通状况。我们觉得是做这个行行为、做这个活动本身是安全的，没有任何的障碍。譬如说，其实地不会有太多的这个这个崎岖不平的情况，然后呢，人不会太多，不会因此阻碍到交通，而且大家不知道。有没有注意到活动当中有做一件事情？背妹的时候过红绿灯，也就是过斑马线的时候，我们是不背的，我们一定是下来用走的。因为那个时候，其实老实讲，纯粹就做比赛这件事情来讲，你把人放下来，然后开始用走的，其实就不好看了，好像没有真的完成这件事情一样的感觉。你没有真的从头到尾都是用，都是用背的。可是为什么我们会这样的规定？是因为我们觉得，你如果今天是背着人，你的行动。跟应变的能力本来就会变差，所以在这种情况之下，如果今天有一台车，它真的很不长眼，明明是绿灯的情况，你是可以走的。可它如果突然之间就是开得很快，差点就要撞上来。如果你是在一个行动自由的情况的时候，你可能闪得开；可是你背着一个人，你可能就做不到这件事情。而且你可能会随时发生各种突发状况，比如你背到一半，突然之间觉得太累，你就摔倒。你在路上摔倒，哇，你可能后面的车直接都撞上来，有各式各样的危险。所以我们就说，其实只要经过马马路的时候。你就一定要把人放下来。其实这些东西是我们在虽然上班不要看，有的时候其实会做一些看起来也很勉强表演者的事情，因为勉强表演者本身就是娱乐的精髓。很多人就是想要看到那种被勉强的感觉，很痛苦的状况，大家会因此觉得很有趣、很好笑。可是即便是这样子，我们也觉得我们必须遵守一定的规范，我们不希望发生任何的意外，发生任何的不好的事情。中校东湖走九遍的时候也是，那个时候其实我们也是做了很多很多安全上的考量，譬如说像小欧，他随时身边是跟着两个教练，如果今天他不行。我们随时就会,会停下来，教练也随时会检他检验他的状况。他在走路的时候，我们也不准任何人去打扰他。我们会有，我们之所以会安排他每一走一段路的时候都有其他工作人员跟着他，就是希望避免有任何人在他行路的过程当中，其实会影响到他这个走路的节奏，或者是造成他的障碍，甚至影响到他的安全。其实这些这些的一切，我们全部其实都是有考虑的。我认为，其实大家在看这些节目的时候，其实很多时候你们必须要知道，其实有一些事情。我认为了，像高以翔这样的一个意外，虽然我真的不知道到底应该责怪什么事情多一点点，但是我认为，如果今天是在做综艺、做娱乐任何节目的，其实有的时候不应该为了追求效果就忘记了人性的这一件事情。不管你是在说人生的安全也好，还是个人的自尊也好，我觉得这些事情都非常非常的重要。譬如说，你看伦敦啊、呃，男女纠察队。《London Hearts》这个综艺节目我非常的喜欢，它里面有一个很重要的环节，就是互相对骂。譬如说，一群女生在一起，可能骂她丑、骂她肥、骂她老、骂她贱，随便哦，大家都会讲一些对方很难堪的故事，去羞辱对方。主持人其实也非常的毒舌哦，讲这个干话是绝对哦不嘴软的哦。在这种情况之下，可是我相信他们在做这些节目的时候。一定也都在事前哦做好了，就是大家的心理建设。然后，然后，如果你没有做这些事情的话，你单纯的就是只是为了收辱，为了效果而做出这些事情的话，我觉得都是很不应该的。我觉得是这样子。我觉得这是高以翔的事情。老实说，我对高以翔其实并不熟，所以我不敢说我对他的过世有非常强烈的难过的感受。我甚至没看过他演的任何的连续剧。我不知道，我不知道他对我，他没有做任何真的让我觉得很重要的一件事情对我来说。但是我认为他的过世，三十五岁这么年轻的一个状况，我认为值得台台湾的、全世界的、中国的娱乐圈好好的思考，到底应该要做什么样的节目，要做好什么样的准备。我们知道，其实在中国做这种综艺节目，他们的成本非常非常的高。看他们的舞台啊，他们的设计，他们的那些豪华的那些布置，都远远超过其实周边所有国家所能够做到的事情。超音感美可以做到这件事情，可是尊重人跟尊重一个人身体的安全，我觉得远比那些华美的外表还要来的更重要。这是我觉得这件事情非常重要的一件事。好，四月十一号，加藤医院。加藤一彦八十一岁过世，他是一个日本人。哎、欸，我刚忘了放高以翔的照片，我放一下好了。这位是高以翔。那我接下来讲四月十一号，四月四月十一号，加藤一彦。他是一个日本漫画家，他的笔名叫做 Mon Punch, Monkey Punch。Monkey Punch。他的代表作可能很多人听的名字没什么感觉，但他的代表作，我相信你就算没看过，你也一定听过，就是《鲁邦三世》。《鲁邦三世》。《鲁邦三世》三世其实我发现一件事，很多人不知道一件事，很多人小时候看过一部小说叫做《亚森罗平》。《亚森罗平》呢，基本上就是这个世界上所有怪盗的原型，怪盗基德也好啊，随便谁都一样哦，《亚森罗平》。就是小时候，他其实就是一个呃一个很奇妙的盗贼。他基本上算是一种呃侦探或者是推理小说的变形。它本身里面有阴谋，然后呢有这个诈骗、窃盗哦各式各样的情节。但是支持整个剧情往前推演的，还是他其中的一些推理的故事哦。所以其实他呢，虽然跟呃呃、啊，那个这个这个福尔摩斯之类这样的故事，是以侦探为主角的，其实不太一样。但它背后其实跟这个侦探冒险或者是这个推理故事，其实是逻辑是非常相近的。而鲁邦三世，其实在讲的就是亚森罗平三世。因为他的念法就是鲁棒鲁棒啊鲁棒，其实就是日本人念罗平的方法，所以基本上是雅森罗平三世的意思。其实我小时候并不知道这件事情，我一直以为两个人其实是没有任何关系的，都独立存在的东西。但我就一直长大才知道，原来啊鲁棒也是有像这样的一个概念。那这个这个漫画呢，啊呃,呃连载时间非常早，一九六七年就开始。但是这个加藤一彦曾经讲过一句话，说他非常的不擅长画女人。但是很奇妙的是，说出完全不擅长画女人的她，却制造出了我认为在呃全世界动漫画史上最性感又最迷人的女性角色，就是风博二子。她曾经说，风博二子这个角色呢，她是看着《花花公子》的这个的画册啊、照片了啊，就是《花花公子》是美国的一个色情杂志，他是看着美国的色情杂志《花花公子》才把这个风博二子给画出来的，因为他不知道怎么画。那加藤一彦曾经说，他觉得封不二子跟鲁邦之间的关系，哦，就像他自己的婚姻。他认为他在描写封不二子跟鲁邦的时候，其实他心里真正想象的是他个人的婚姻关系。他说呢，在封不二子的心里面，出卖鲁邦是一件呃寻常的事情，但是呢，他从来不将鲁邦丢在逃不出来的困境里面。如果你有看过《鲁邦三世》的话，就知道其实。鲁邦三世常常跟这个风不二子是一个互相合作的关系，但是尽管是互相合作，但常,常在紧要关头，譬如说即将要拿到宝藏也好，还是要偷到东西的时候的瞬间，风不二子一定会背叛鲁邦，譬如说让他被关在这个这个保险库里面，然后他自己一个人把宝物给拿走，然后让他陷在这个困境当中。可是呢，这个加藤一彦讲，风不二子虽然是一个不断背叛鲁邦的人。但是他心里永远都知道，绝对不可以把鲁邦放在一个完全不可能逃脱的困境里面。而对于这样的风 r 尔子，鲁邦曾经说过一句话，他说：“背叛是女人的特权。”哦，就是这句话，其实我觉得算是呃可以流传千古的一句名言啊，就是鲁邦他每次都被风 r 尔子给整给搞，但是到了最后，他还是会说一句话。背叛就是女人的特权，所以她每一次最后都会原谅丰不二子，并且还是深深的为他着迷。而这件事情呢，就是加藤一彦对他的婚姻，还有对他的太太，还有他对女性的一个感受。老实说，他的这个想法，我觉得跟我真的非常的接近，因为在我的心里面，我也觉得女人对我来说就像是这样的一个神秘的生物。我永远都觉得他们在搞我，可是。我又觉得那是他们的特权，深深的为他们着迷。嗯，这就是我内心的加藤一彦、鲁邦三世、寒风不二子。加藤一彦八十一岁，也算是高龄了哦。因为肺炎的关系，在四月十一号过世。但是呢，其实过世的漫画家不止他一位。其实有好几位这个漫画家呢，都在今年也跟着过世了。举例来说，有一位叫做莫尔迪瑞迪瑞哦，莫尔迪瑞迪略。我不会念，因为他是西班牙人。M O R D I L L O，、哦、莫尔迪迪略，八十六岁。啊、哦，他是西班牙语，但不是西班牙人，他是个阿根廷的漫画家。但是他的漫画，我觉得大家都看过，哦、应该说动画了。我没有看过他的漫画，其实我看过的是动画，叫做《大力水手》。我们小时候其实常常都会看到那种片段，就是《大力水手》，就是你只要吃菠菜。然后，你知道，你就你就会变得很强壮，然后就可以打败所有的敌人。这个就是大力水手。另外还有一位，十月十三号无期日出夫，哦，他在六十九岁的时候过世。他是一个日本的漫画家。那他有一个很特别的地方是，其实我们常常讲，现在讲讲到美少女或者是萝莉控。哦，这种类型的漫画，它可以说是日本专门在做这种类型的漫画里面的烂觞始祖。哦，就是因为有它的存在，日本才出现这种邪魔歪道。哦，所以他其实也是非常有趣的一个人。那他曾经呢，呃，可是因为他漫画曾经画的这些美少女漫画成名之后，他又突然之间可能对人生失去了某些。呃，产生了迷惘吧，所以他突然之间就失踪，也不再画漫画了，然后家人也找不到他，他一口气就失踪了好几年，三年还是五年之类的，没有人知道他在哪里。然后隔了三年五年之后，他突然之间又回归社会，然后跟大家讲不好意思，给大家添了麻烦，然后跟着画出了他人生当中最重要的代表作，叫做《失踪日记》。他把他在他失踪这段时间里面，这几年里面所有的这个故，事，所有所发生的事情呢，画成了一本，就是。一本书就是《失踪日记》，讲述他到底遇到了什么样的事情。所以他在日本，虽然我觉得台湾可能很多人不一定认识他，但是他在日本的确是一个非常传奇的一个这个漫画家了。他在六月三十号的时候啊，在十月十三号的时候过世。但除了他之外，还有另外一位日本漫画家也过世了。他是在八月二号的时候，他的名字叫做森永爱。森永爱，我觉得他是一个很屌的人。老实讲，我平常不是一个会看少女漫画的人，偶尔啊，偶尔会看，有一些真的很有趣、很有名、造成社会现象的漫画，我会基于学术研究的目的去看一下、读一下。但只有一个人的例外，他的漫画每一本我都看过，因为实在太好笑、太有趣了。虽然是少女漫画，可是我相信就算是男生也能够非常的喜欢。就是森永爱，森永爱呢，他做过最有名的一个作品就是《贫穷贵公子》。《贫穷贵公子》后来因为他红，日本红，台湾也红。然后呢，红到最后其实还拍了这个台湾有拍了授权的电视剧，好像是仔仔，仔仔演男主角嘛，对不对？仔仔演男主角贫穷贵公子，哎、欸，我想起来了，妈妈好像是伊能静，哈哈。对，乱买东西。这个故事真的，哈是他的故事真的非常非常的好看，然后日本也有版。然后他后来他很多的其他的漫画，什么我和他的 X X X， 然后什么哦丑小鸭王子哦真的是每一本我都如数家珍，但我记得有几部好像断头了，我好像没有印象中我有看到结局哦，有点可惜。那森永爱呢，他也在这个8月2号的时候过世了，但是还有一位。漫画家，他也过世了。他是个漫画家，所有的人，我相信今天在直播上的，几乎 99% 的人都看过他的照片，但是你都不知道他其实是一个漫画家。我先不要把他的照片拿出来，我讲一下他的经历。他是一个菲律宾人，然后呢，他虽然是菲律宾人，但他同时也是 DC Comic 跟 Marvel 哦，就是你想到的复仇者啊、超人啊这些漫画。这出版社的御用漫画家，哦，御用绘师，所以你可以知道说他是真的有底子的哦，不是一个随便乱画的人，是一个真的会画画、很厉害的一个家伙。但是他也在12月20号的时候过世了。他的名字叫做 Gary a l l e n g u r l a n d 我不太确定他正确的念法，我们就叫他 Gary 吧。Gary。他之所以被大家所熟知，是因为他某一次。一个，在一个搞笑短片里面，他做出了一个让人难以形容的微笑，带点自信，带点下流，带点猥亵，但是又不失礼貌的笑容。突然之间，一戏之间，风靡全世界。很多人开始把他微笑的这个照片拿来当成梗图和素材使用，成为很多影片。或者是这个搞笑文章里面非常重要的这个元素，它给全世界的人带来非常多的欢笑，然后非常多的这个这个快乐的感觉。我不知道他现年几岁，我也不知道他真正死亡的原因，但是我只知道在十二月二十号，也就是在五天之前，他离开了人世。但是虽然他离开了。但是他的笑容会永远与我们同在，一直跟我们在一起。3月15号，罗杰，呃、他是一个台湾人， 9 3岁企业家过世。他是全球第九大轮胎厂正兴橡胶的这个创办人。哦，其实他也是台湾众多的这个嗯隐形冠军啊，哦，然后这个这个带起台湾经济奇迹非常重要的推手推手之一，哦，那罗杰也过世了。那四月十，嗯，他是哦，他是三月十五号过世的，四月十八号，嗯，罗琳丽塔华伦九十二岁。他是美国的灵异灵异大师，啊、哦，他也过世了，也算是安享天年了，年纪非常的大。那他的事，他所写出来的故事呢，被改编成了电影《安娜贝尔》《丽英宅》《康乃迪克鬼屋事件》等等，哦，听到这些，你们我相信大家可能没看过他的书，大家都看过电影，所以都会觉得哦，原来哦，原来啊、哦，就是他所写的。那他也是很久以前就完成了这些创作，但是他也就是在今年四月十八号的时候离开人世。四月二十九的时候，有一位台湾人叫苏玉章，苏玉章他是七十八岁的时候过世。他是一个武术家，大部分人可能不认识他，不知道他是谁。但他有一个非常特别的地方，就是有一个非常经典的格斗漫画，只要是喜欢格斗漫画的人，应该有看过的，叫做《全儿》。哦，日本漫画有点早了，有点早期的，但是因为蛮经典的，我相信很多台湾人应该也是看过。他就是日本漫画《犬儿》的原型人物。那他也是在四月二十九号的时候过世了。然后到了呃四月三十号，有一位叫做彼得梅修的这个美国演员，七十四岁的时候过世了。他的代表作。就是丘巴卡。丘巴卡，丘巴卡，他是我从小看到大的经典电影《星际大战》的角色。很多人其实都问我对于《星际大战》EP 九的感想。其实我已经写了，我写在雅虎、ah、的影评专栏之上，大家可以去找一下，里面有一些暴雷的内容。如果你能接受的话，你可以去看一下。它的前半我有标示是无暴雷，但是后半我有特别加一个警语：以下都是暴雷内容。如果你能接受的话，你可以去翻翻一下这篇文章，里面会完整的描述我对 E.P. 9到底是怎么看和怎么想的。但不论如何，对我来说，《星际大战》是一个我从小学一路看到现在。从一个我还只是就是对着这个在漆黑的电影院里面对着这个非常惊人的声光感受，然后呢感动激动不已的一个小学生，一路看到四十五岁，我现在头发有一半都已经灰白的状况，然后我终于看到了这个完结篇，然后在这里面有一个非常重要的角色叫做丘巴卡，全身都是毛，但他只会叫而已，但不知道为什么他明明就感觉上只是哦哦哦的叫。但是他的伙伴永远都听得懂他到底在讲什么，真的是非常奇怪的一件事情。而且按照这个原作的感觉，他也不是单纯的，好像心灵感应，或者是说，呃，知道他心情的感受而已，而是那些吼叫就是他语言的一种，也真的是太复杂了吧，太难懂了。那丘巴卡，我认为他是人类社会当中忠实朋友的原型角色。也就是说，如果你在这个辈子这辈子，你想要真的交到一个忠实不会背叛你，永远跟着你，这个去世界各地冒险，然后呢闯天涯的一个角色一个人物的话，那我想丘巴卡就是最符合这段叙述的一个人物。那而、呃、这这位专业的演员呢，他也在今年的四月三十号过世了。去年的话，则是我们的莉亚公主公主离开人世。所以这一部经典的电影作品。他的演员不断的凋零当中。五月二十三号，有一位台湾的文化界名人叫做平新涛，九十一岁过世。那他是皇冠文化集团的创办人。然后，呃，基本上我想很多人可能不知道什么是皇冠文化了，因为它现在不像我小时候那么有影响力。它以前呢，固定都会出一本期刊，里面会刊载散文、小说各种文学的作品。然后呢，对于台湾喜好文学的这个人口来说，是非常重要的一件事情。那皇冠出版社呢，他们本身还有一个叫做皇冠小剧场的地方，那就在这个东华北路跟南京东路口台北市哦这边东华北路南京东口附近的巷子里面。这个这个。场地大概只能容纳可能一百五十人到两百人，是一个非常小的一个表演场地，在地下室，而且它的这个设备也不是很好。但是在台湾早期，如果你想要创立一个小剧团，做一些非常实验性的内容，然后想要搞怪，然后做一些可能这个。突破社会禁忌啊，或什么之类的事情的时候，你你能你可能没有办法上到国家剧院这么高档的地方演，你能去哪里？你最容最好最有最有机会可以去的地方就是皇冠小剧场。所以那时候皇冠小剧场对于台湾的剧场文化来讲是非常重要的一件事情，而且那个时候皇冠文化呢，他们也非常。呃，有这个意愿去推动台湾剧场的这个演出，所以在在在这个皇冠呢，每年都会有他的皇冠戏剧节。每年在台湾搞剧场的人都一定会写计划书给这个皇冠出版社，给这个皇冠集团去申请他们的这一个演出，然后获得他们的补助，然后他们的场地，然后有机会可以在这个一年一度的这个活动里面有崭露头角的机会。所以，对于台湾在曾经搞舞台剧啊、剧场的人来说，呃，皇冠小剧场曾经是一个非常非常重要的存在，尽管现在它可能已经不像当年那样，但是对我们来讲是很重要的一件事情。而平心涛呢，就是这个皇冠集团的创办人。我老婆年轻的时候，第一份找的工作就是在皇冠文化集团。他那时候出社会，他第一个面试的地方就是在皇冠。然后他曾经面试完之后，他没有得到这份工作。他跟我说了一个非常奇妙的经历，就他去那边面试。然后呢？他说一开始的时候，大家都相谈甚欢。他心里想说：“哇，不错哎，好像聊得蛮开心的，感觉上这个工作十拿九稳，应该就是我的了吧。”但是没想到，在这个面谈的最后，对方的主管——皇冠的主管——问了他一个问题，说：“哎，你是什么星座的？”我老婆就说：“哦，我是天平座的。”然后对方就诶歪了一下头说：“可是我们公司现在并不需要天平座的。”后来他就真的没有拿到这份工作。他当时非常的正经，毕竟是他人生第一次的面试，他就觉得说：“天哪，居然哦，会有一个一个公司因为星座而拒绝人。”但是我想跟各位讲，其实这世界上就是有很多公司会因为星座的关系而不录用一个人哦，不要觉得奇怪。你开始找工作一段时间，你就会发现这件事情了。但是平心涛有一个非常，嗯、呃。特别的经历，就大家可能大家讲说平常是誰啊？我刚讲了一堆，你也对他没什么感觉，但他有一件事情，我只要讲出来，大家就會觉得哦，原来是他，原来是他。那是什么事情呢？他是琼瑶老公。琼瑶就是连琼，你知道连续剧曾经创造台湾非常疯狂的快炙人口的八点档连续剧文化的琼瑶。就是他的老婆。那，但是呢，琼瑶并不是平鑫涛的第一任太太。其实，琼瑶跟平鑫涛交往的时候，平鑫涛已经有一个老婆了，他有一个原配。那某种程度上来讲，其实琼瑶算是他的小三了。然后，呃，但是他们谈恋爱的时候。发生的过程其实细节很多，但是必须要说，其实真的还蛮有琼瑶的味道的。那我这边就简述一段故事：琼瑶曾经有一有有有一次，因为他觉得自己作为一个小三，他觉得非常的呃不安，他觉得说这好像很违反社会的道德，他觉得不好，所以他就跟平鑫涛就提出说我想要跟你分手。然后，然后没想到平鑫涛听完他这句话，然后呢就叫他说你给我先下车。就这样，很严肃。我说：“平常说，那琼瑶，你给我下车。”然后他琼瑶下了车之后，然后平鑫涛就在车子里面跟他说：“如果你要跟我分手，那我就立刻开车冲下悬崖自杀。”然后吓得琼瑶立刻冲到车子的前面，用肉身挡住车子，说：“不要，不要做这件事情。”然后呢，他拦住了平鑫涛之后，两人抱头痛哭。然后因此，平鑫涛也再也没有要求他分手。最后两个人。就在一起了，这个算是台湾早年文坛算是一个非常有名的一个这个这个轶事了哦。就是本身这个故事，呃，就很有琼瑶的一个味道。对，对我来说，平鑫涛所创造的这个皇冠集团，不管是这本杂志、喔、所带来的这个文学的这个价值，还是说是呃他们在推动台湾剧场文化这件事情的贡献。我觉得他都是一个非常伟大的人物。那他的这些呃人生当中的一些这个这个有有趣的这些插曲哦，我觉得不能够评断他作为一个人的价值哦，只能说就是人生，我觉得我不会对这件事情做任何的道德判断了哦。那那我也很遗憾，但是也很高兴的知道他能够在91岁的时候哦，以这样的高龄安享天年。五月五号，施启扬八十四岁过世。他曾经任台湾的司法院院长，然后中华民国政治人物哦，国民党，国民党党员。那他比较有名的事情，就是他是三一九真相调查委员会的召集人。那三一九真相调查委员会，大家还记得三一九是什么吗？就是在二零零四年的时候，那时候陈水扁选总统嘛，最后不是发生了一个开枪的事件？那到底？三一九真相这这个这个调查委员会呢，其实就是在质疑说，他们认为这个枪是阴谋，哦，不是一个真实存在的一个暗杀事件，他一切都是自导自演的结果。所以呢，他组织了这个真相调查委员会。那施启阳本身呢，他还写了一本书，然后又透过书的这个版税哦跟权力金，然后呢来来这个作为真相调查委员会的行动资金。哦，算是对这件事情奉献了非常长的一段时间了、啊。到底这件事情三一九是一个什么样的状况，不是我们今天要谈的问题。那总而言之呢，施启阳就是三一九真相调查委员会的一个非常核心的角色啊。我忘了。好，五月十六号，贝聿铭。贝聿铭他是一位美籍华人建筑师。他是一百零二岁的高龄的时候过世，也可以说是在非常大的这个非常高的年高的这个年龄呢，安享天年过世。那他代表作品是有台湾的露丝义教堂，还有巴黎的罗浮宫金字塔。那他的这个巴黎罗浮宫金字塔呢，其实当初这个设计的过程其实并不是非常的顺利，因为他那时候一开始哦，他那时巴黎罗浮宫就是要在那个罗浮宫的前面美术馆前面设计一个这个一个一個,一个意象。成为一个很关键性的一个艺术品，一个视觉的一个重点。他那时候做出了一个设计，是一个玻璃完全玻璃的一个金字塔造型的东西。他提出像这样的设计图的时候，而且被这个巴里夫翁采用的时候，其实引起了法国轩然大波。因为那时候法国有很多包含可能议员啊，包含他们的这个一般的人民啊，就会说：为什么我们这么重要的一件事情是让一个华人来做？不是让本国人来做呢？我相信同样的事情如果发生在台湾，我们一样也会有争议。譬如说，你说今天在台湾的这个总统府前面好了，我们要设立一个雕像，这雕像哦不是台湾的艺术家作，居然是一个日本的艺术家作，大家一定会觉得说：天哪、啊，你怎么会让日本人来做？难道你觉得你自己真的是摆脱不了作为日本殖民地的命运吗？很可能就会产生像这样的质疑。当时呢，沸在这个法国社会沸沸扬扬，后来是当时的法国总统在密特朗上任之后。他其实哦、喔，他想要解决这个问题，所以他曾经公开发表了一场非常重要的演说，然后呢，强调他对这个这个这件事情的支持，并且再加上后来那个时候，这个贝聿铭呢，他其实呃同一时间，他做了一个一比一的等比例的这个模型给大家看，说他要创作的东西就是这样。本来只有一张设计图，但他做出了一个一比一的模型，说你看我就是做这个东西，怎么样？看起来是不是很厉害？于是呢，突然之间，哦，他的演说加上这个一比一的模型，说服了法国的大众。然后最后呢，在这个应该是80年代吧，对， 1 9 8 9年的3月30号终于落成。然后从此以后，变成法国最重要的地标之一啊、哦，就在罗浮宫的这个这个这个前面啊。那贝聿铭也因此成为就是。呃，广受国际所认可，而且知名的一个设计师，他也来台湾协助设计过一些这个这个建筑物，像是露丝一教堂，还有台北新北市啊、新北市巴黎，还有新竹市的这个乐色坟化厂，其实都是他所设计。不过，露丝一教堂必须要特别提一下，露丝一教堂不是他一个人设计的，露丝一教堂其实是贝聿铭跟他的朋友，他是东海创校的建筑系主任陈奇观所共同设计。对于这两个人的设计呢，其实到底谁占的比例比较多？其实双方的说法其实是不一样的，所以后来有造成一些争议。贝聿铭他自己是认为他做的比较多一点，他认为这是他的创作。可是呢，这个陈其宽只是认为说没有，我们两个人做的都很多。所以这是两个人共同创作。那这件事情呢？这个我就在这里，因为我对这件事情算是一个历史公案了。那我因为对这件事情研究不多，所以我就不做任何的价值判断。所以我只能说，路思义教堂哦，它是一个台湾人跟这个知名华人建筑师共同的努力的成果。不论两个人努力的程度有多少。好，有人特别补充说，其实那个焚化炉不算是他设计，是他的公司设计。好，了解，谢谢你。然后到了六月三号，贺一航六十四岁，台湾的电视节目主持人，他因为大肠癌引发多重器官衰竭而,而死亡，那离开人世。贺一航的本名是曾新明。那在这个蓝宝石舞厅啊，还有在这个后来台湾的电视节目上的一些早期的台湾风格的脱口秀的节目里面，那个时候可能就是有这个诸葛亮，然后贺一航这些人。于天，我一直都认为啊。在这所有这些当年台湾早期的这些表演者里面，我一直都认为贺一航是最好笑的，远远超过诸葛亮。诸葛亮很多的梗，我都觉得低俗，笑不太出来。贺一航也很低俗，甚至比有的我觉得比诸葛亮还糟。但是他的东西，我真的觉得充满了很有趣的智慧跟机敏，所以他讲出来的话的时候，我都觉得笑到一个不行。但很可惜的是。我觉得對，对于呃诸葛亮也好，还是对于贺一航也好，他们其实，在他们的成功背后，他们可能承担了很多的压力。那每个人人每个人人格都不是完美的，你面对了这样子的工作的压力，然后呢，突然之间而来的财财富，你可能欠缺呃管理的一个智慧的时候，你可能就会出现人生就会出现脱轨的情况。他们两个人都是一样的，所以导致就是说，他们两个人的晚年都不算是非常的顺利，这让人觉得遗憾的一件事情。不过，贺一航呢，他其实，在后来，哦，即便是在他最后人生的最后几年，他还是有力图振作，然后参与了一些重要演出，例如现在已经不存在的大港音乐节，他也有去表演。那本办公室呢，有一位这个表演者，有一位也、呃、算是我们公司的成员啦。洪志也曾经在现场哦，跟他一起，呃，有共同表演吗 ？OK。到哪里都是他的秀场，了解。我觉得那个是宝刀然后那个真的就是主持的功力太强。<了解 S 2> OK， 刚刚这个这个洪志有特别说了，他说他在后台去看他演出的时候，觉得深受感动，表演得非常非常的好。那个那个，而且他后来还跟他因此拍了一张照片。那我本来说今天呢，那既然你有跟他合照一张的话，那今天晚上我们贺一航的照片，要不就直接放这个你的照片呢？他就说不行。哦、嗯，我说不行，为什么？因为啊，不能讲吗？讲讲哦，因为那个照片里面呢，呃，一边是贺一航，一边是红志，另外是另外一边是他的前女友，然后，<笑><笑>所以这东西真的，他就觉得有点难过哦，不方便，不方便。对我来说啊，他是真的是台湾娱乐圈的传奇啊。那另外一位哦，就是 get get d r e 是不是？我不知道怎么念 get, get 大大、哦。get get 打 dry 哦 ，get 打 dry 哦。马如龙，马如龙在八十岁的时候，因为肺腺癌，肺腺癌其实，在癌症里面应该算是还蛮严重的一种类型哦，过世。那他是近期可能最有名的，就是《海角七号》。哦的的这个红国荣跟蒙甲里面的 get 大 get、哦、大 get 大多哦 get 大多，非常的文明，那这是马如荣。好，其实今天的这个直播呢，不小心的其实又越搞越晚了。那我都有一种就是哇，我今天真的做得晚吗？然后会不会拖了他他他太多的时间？今天本来就已经比较晚出发了。结果居然哦，还又一直喋喋不休，到底这样子是对的吗？哦，是对的吗？我也不知道该怎么说。那6月15号， 6月15号、嗯，有一个人叫做梁玲杰， 3 5岁，他是香港的社运人士，他因为参与反送中的运动的时候，他不幸堕坠坠楼，啊、哦，离开人世。他就是那个大家在影片中或者是照片里会看到，在大楼上面穿着黄雨衣的人，然后就是梁玲杰过世，而在同一年里面，九月十九号，陈燕玲，他是一个十五岁的年轻人，他也是香港反修例运动的示威学生，他在十九日的时候失踪，九月十九日的时候失踪，在二十二号的时候被发现全身赤裸浮尸在海面之上，十一月八号，同年。另外一位叫做周子乐的年轻人， 22岁，他也是香港的社运人士，是香港科技大学的学生，反送中事件的牺牲者，在11月4号的凌晨被发现倒卧在上德屯停车场的二楼，留院四天之后，延至11月8号宣告不治。除了他们三位之外，还有许许多多的人。都在今年香港反送中的运动当中不幸的离开人世。我们不断的在这个网络上、在新闻里看到他们的照片，听到他们的故事，还有这些不幸的消息。那在这里，他们非常的年轻，我很难说他们个人是否已经做了什么事情。就像前面讲这些文化英雄一样，是一个可以让一辈子，他可以让他的一辈子因此被大家记得一百年。两百年的伟大的事情，虽然他们的个人可能在人类历史里面其实是渺小的，但是集合起来，他们所做过的事情不会被遗忘，不会被忘记。所以，我今天在这里， 2 0 1 9年那些离开人世的文化英雄里面，为特别把他们的名字提出来。那他们是我们人类文化跟历史上的无名英雄，但在今天的这场直播里面，他们是有名字的。6月15号，费里尼九6岁，也是非常高龄。意大利电影跟导呃歌剧的导演，也是个政治家。哦，费里尼，如果你是个喜欢这个这个艺术电影的人，应该就一定知道他了哦。他知名的这个电影包括就是《罗密欧与朱丽叶》啊，哦，《殉情的》的的这个这个改编自这个《罗密欧与朱丽叶》的，他那个名字叫《殉情记》了哦，《殉情记》他有很多有名的电影。6月18号，江明学5 7岁。他是一个台湾的资深歌手，他就上吊轻生。那他遗体发现的日子，而、呃、是是在六月十八号。具体确实的时间、死亡时间，其实我并不是很确定。那他曾经因为一首《秋意上心头而》而呃脍炙人口，这也是比较早期的一个情形。但是今年其实自杀的这个艺人其实还蛮多的，不是只有他一位。呃，譬如说。对不起，我要翻一下后面的资料。像是10月14号，雪莉， 2 5岁，本名崔真理，她是一个韩国女歌手。那她也是啊、呃，自缢身亡。同年，其实还有另外一位韩国女歌手，也是在非常让大家震惊的情况之下，也离开人世了。是11月24号，她是在28岁的时候离开的。她是一个韩国的女歌手跟跟演员，她是之前 KARA 的成员。6月24号，德斯蒙德阿莫法，他二十九岁，他在网络上的昵称叫做 Etika E T I K A， 他是一个美国的 YouTuber 与实况主,主。他也算是一个广义的娱乐圈人士啊，他也是跳河自自杀。阿莫法呢，他其实是因为曾经在网络上发布发布这个色情影片，然后导致他的频道被删除。那他也曾经在他个人的实况里面呢侮辱同性恋，而导致被这个这个这个退局所封杀。所以他自己本身的两个频道都被删除了之后，他可能觉得万念俱灰，所以在社交频道上留下了一些。呃，很负面的一些呃言语哦，虽然含义写的很隐晦，但大意就是他可能想要寻死。那在。呃， 2 0 1 9年的四月16号的时候，这个阿莫法在 Twitter 上面宣称他自己要用长岛在长岛的这个枪店买来的手枪吞枪自杀，导致他被警方逮捕，并且送往呃送去治疗。到了2019年的六月19号的深夜，阿莫法在他的频道上呢就发了一部影片，叫做 "I'm Sorry， 我很抱歉的影片。在影片里面，他暗示说他有自杀的念头，感到非常的困扰，说他自己有一些心理上的疾病，有心理健康的问题。他说：“我希望我的故事能够让 YouTube 在未来成为一个更好的平台，让他们知道极限在哪里，还应该走到什么样的地步。”所以在6月19号之后，影片之后他就失踪了。6月24号，纽约市的警察局呢，在这个东河发现了一具尸体，一天之后确认他就是这个在网络上匿名叫做 Etika 的这个阿莫法，他已经确定他自杀身亡。所以到了7月的时候 ，PewDiePie 还有美国的演员 Jack Black 哦。他们就以他的死亡啊、哦，因为他的死亡的关系，就在 Go Fund o Me 是一个网站，一个集资的网站，开启了开设了一个全国精神疾病联盟众筹的网站哦。他们两他们两个人呢 ，Black 这个 Jack Black 跟这个 Pewdiepie， 他们后来就一起开了一个呃影片吧，哦，一起玩不知道是影片还是直播啦，因为这个我没有看，叫做就是他们一起玩这个 Minecraft。然后呢，来为这个活动所募款。因为这个事件的关系，所以那一阵子，包含我记得可能七七在内，很多人都开始谈论是不是很多 YouTuber， 或者是你可以可以说是演艺人员哦，其实大家大家呢都在这个工作过程当中特别容易得到忧郁症或者是心理上的一些问题。但就算不是 YouTuber， 就算你只是个一般的上班族。哦，上学的学生其实忧郁症、呃、心理疾病都是一个非常重大的问题，所以我想这个活动本身，其实他们应该也不只是说想要大家说，你看看我们的生活多痛苦、多可怜哦，我们的工作并不呃很很很困难，我一年赚个一两千万没什么了不起的，其实我心里是有病的。我想他并不是要这样说，而是要说请大家正视忧郁症的问题。如果你身边有朋友，他也许你觉得他很烦。然后说出很多负面的话，然后呢，让你觉得说跟他对话时候，你觉得心情也受到影响。但是你要知道，也许他们说出很多话，你觉得听起来很不愉快，但是很可能他们都是需要帮助的一群人，因为他们的心理有困难，所以因为所以他们也因此没有办法控制自己、哦。我想是这一个活动非常重要的一件意思。好，七月九号。七月九号，强尼喜多川八十七岁，他是一个日本企业家。强尼喜多川可能很多人不知道他是谁，可是我只要讲他开的公司，大家就知道他就是杰尼斯哦的创办人。杰尼斯呢，就是日本最有名的这个年轻男偶像，哎、欸，应该有女偶像吧？还是都是男的？应该都是男的，对不对？他就是一个呃偶像的这个异能公司。然后呢，他有几个知名的记录。他曾经获得金氏纪录认证，是这个世界上曾经制作过最多演唱会的人，也是这个世界上制作冠军单曲最多的一个人。他是一个呃很有才华、很有商业头脑哦，然后呢创造出了很多这个娱乐圈娱乐圈奇迹的一个男人。但是他在七月九号的时候，因为解离性的脑动脉瘤而引发这个呃蛛网膜下腔出血，而因此离开人世。那。他其实有一些呃有趣的一些故事了哦，就是他甄选旗下艺人的时候，他常常会说，他除了考虑他们的颜值之外，他也会非常重视他们内心的力量。然后呢，因为他希望他找的偶像不要给人太过呃疏离的感受吧，譬如说太像男模特或什么之类的，所以他其实有一段时间他有定个标准，就是杰尼斯的偶像。尽量都要找身高在170公分以下的，不是一定的在七十一百七公分以下，但是170公分以下的为优先。这个标准在很长的一段时间主导了杰尼斯在找这个艺人的时候的倾向，所以也因此比较早期的这个杰尼斯艺人，可能少年队啊、SMAP 啊，其实很多成员都有身高很矮的这个传闻，譬如说包含这个木村拓哉在内哦。然后因为这是杰尼斯一贯以来的传统，但是后来因为其实全世界包含日本人。人口就是平均身高，其实人每年的这个年轻的平均身高都是不断的增长的，所以后来内部经过许多讨论之后，才把170公分这个限制拿掉。所以现在的杰尼斯的比较年轻的艺人才会开始出现身高比较高的一个趋势，但早年的杰尼斯艺人都是比较娇小的类型。然后，嗯，那他其实呢，以前曾经被批评一件事情，就早期杰尼斯呃、嗯、都会要求他们旗下的男艺人都要剪很类似的发型。都有都像一个工厂生产一样，生产出了大概就是哦，就是要这样，我就是要这样，也可能这代表其实是这个这个呃，强尼喜多川他个人的倾向或喜好，他就喜欢像这样的一个年轻人，所以他们都会要求他剪类似的发型，所以就被别人批评说，其实杰尼斯的艺人都缺乏个性。后来他就后来他因此还发表一一篇呃一个一个观点，他就有点不爽吧，人家这样批评他这件事情，他就说。我跟你讲，我觉得和尚的发型也蛮酷的哦，所以，所以我打算就以后接下来就叫我说，杰尼斯的艺人全部都剪成像和尚一样。然后他用这句话，哦，有点像是在闹脾气，跟这个社会，还包含可能跟他抱怨的杰尼斯的年轻艺人，因为这些杰尼斯的年轻艺人可能想要跟他说，哎、欸，老板，我也想要有一些比较酷炫的发型，你不要叫我们大家都剪一样嘛。所以他就跟他们讲说，好啊，你们想要剪酷一点的发型是不是？我觉得和尚发型很酷，怎么样？大家都剪和尚的发型好不好？就吓到了很多人，大家觉得好，那算了，我们不要再抱怨这件事情。那他也曾经觉得，呃，很讨厌敬语这件事情，因为如果你是一个懂日本人，就知道，其实在日本里面说话哦，其实一定要加上敬语，不然会被觉得是不礼貌的。那就是敬语，就简单来讲，就是如果我跟你说，呃呃呃呃，帮、呃、我拿东西，跟请帮我拿东西，或者是加上一些比较尊敬的一些一些词句，其实他那个。那个语气跟那个说法其实会是不太一样的，我称呼对方的时候，这叫所谓的敬语。可是因为这个，强尼喜多川在日本很重视这件事情，但强多川很讨厌敬语这件事情。所以他禁止在他的公司里面使用禁语，公司所属的艺人都不可以说禁语，尤其是在和强尼对话的时候。所以一般人呢都称呼强尼喜多川叫做 Johnny 桑啊、哦、，Johnny 桑。其实这是一个晚辈绝对不可以叫长辈的一种说法，但是他就是喜欢这样哦。所以这些艺人只能叫他 Johnny 桑啊、哦，就是他的一个状况。那7月18号发生了京都动画的纵火事件，也造成了非常多的罹难者。那这也是七月十八号非常让人觉得，今年二零一九年非常让人遗憾的一件事情。金庸动画现在目前呢，呃，获得许多各界的捐款，正在努力的重建跟重振当中。但是不管收到多少钱，这些离开人世的生命是不会回来的，而且许多重要的回忆、许多重要的创作，都在那个办公室的大火当中付之一炬。它是。它不只是人类生命的消失，也是全世界文化的灾难。这个京都动画，它其实真的创作了非常多哦，让大家喜爱的一些作品。嗯，七月18号， 7月22号，有一个台湾人叫做于静福过世，五十岁。但是，于静福是一个什么样的人呢？他江湖人昵称叫做咪董哦，他是一个台湾的酒店大亨。那他旗下的经纪公司呢，掌握了台北市中山区三分之一以上的酒店小姐。然后因为癌症过世，所以他可以说，他走走路啊，他就是在中山区这边啊，三分之一的小姐哦，都是归他所有的。你看他有多厉害哦，也是一个非常影响非常厉害的人物。8月24四号，刘张秀哦，呃，八十岁。过世，但是很多人可能不知道刘张秀是谁，但是他的绰号可能很多人就知道，他名字叫快乐骂哦，快乐骂，快乐阿骂的那个快乐骂哦，然后86岁过世，他其实是在过去这两年拍了很多跟他的孙女一起这个料理的影片而爆红。其实这个孙女呢，其实早年她本来不是拍这种料理类的影片，她都拍一些怪谈类的影片。因为我以前在她只有几千人订阅的时候就看过了，那个时候其实也是小有一点成绩，流量也还算不错，可是一直没有办法大幅的成长。所以后来她找她有一天可能是偶然吧，她就跟她的阿妈一起做料理。然后呢，跟他阿妈对话，然后这种有一点点这个牵涉到，就是因为料底的这个影片本来在网络上就很容易成功，然后再加上跟他阿妈对话的过程既有趣，但是又带有一点温馨感人的味道，所以使得大家非常的喜欢。然后呢，所以后来这个影片就因此变得，这个影片也变得很红。后来我记得是差不多到了去年年底还是今年年初之类的。然后，呃，突然之间，这个这个频道就有讲说，因为阿妈哦身体状况比较不好了，可能以后就没有办法再拍片了。然后，于是这个系列影片就没有再做出来。然后，到了今年大概是8月24号的时候，那他可以说是台湾最年年长的 YouTuber， 应该没有人比他更年纪更大了。然后，呃，离开人世。嗯，九月5号，查理·科尔。Charlie Cole 啊，六十岁，他是一个美国的摄影师，他在中国的六四天安门事件里面是这个，他就是那个坦克人的摄影师哦。那他在因此因为这张照片呢，在1990年获得世界新闻摄影奖，他也过世了。9月5号，谢东宁，台湾的剧场导演，他的道火剧团哦，他是团长兼艺术总监，在剧场界被视为非常有才华的这个艺术家。9月6号，萨哈尔·霍达亚里， 2 9岁。有一个伊朗女性，她因为自焚的关系而离开人世。但是她的特别的地方是在哪里呢？她重要的地方是在她二十九岁短短年纪里面做了什么？在回教哦，是这个非常保守的国家里面，在伊朗这个地方，嗯、呃，她是一个足球迷。大家可能会觉得，哎，在回教世界里面，或者是在欧洲、在美国，作为一个足球迷，好像不是一件很稀奇的事情。可是，在伊朗，女性是不可以进足球场看足球的。但她一直都有一个梦想。不是在电视上看，他希望亲身到足球场去体验看足球这件事情。于是他就男扮呃女扮男装，然后用乔装的方式，想要偷偷的混进这个足球场去看足球。但是没想到他因此在这个入口的时候被识破，然后逮捕。然后呃，他在这个狱中呢，监狱中被羁押了三个晚上，然后最后才被保释。然后呃，这个霍达亚里呢，他被指控就是没穿。这个女性的传统服饰可能就是头巾之类的东西，然后并且在公众的地方做出了不神圣的行为，还有加上舞入政府官员，然后呢的关系关系，而因此哦，可能要面临半年左右的监禁。半年其实说长其实并不长，在一个人漫长的人生里面，刚刚很多提到的一些名人，他们过世都八十岁、九十岁，甚至一百零二岁的都有。半年真的不长哦，就像当兵一样。现在台湾人的当兵只要四个月而已，非常短的时间，咻一下就过去了。但是对于他来讲，这可能仍然是一件不能承受的事情，因为这等于在宣告他，他其实想要到足球场去看足球这个行为是不合理的。所以在审讯结束后不久，他就在法院大楼前面泼油自焚，然后结束他短短二十九岁的生命。这个就是现在在全世界各地，台湾之外，自由世界之外的国家里面，很多不同的故事。而九月十六号，九月十六号讲赌会，他是一个四十九岁的台湾配音员，他因为子宫颈癌而并发多重器官衰竭而死亡。他曾经为蜡笔小新、名侦探柯南、火影忍者。这些卡通所配音，所以在这之后，我们再也没办法听到哦，台湾版的蜡笔小新的声音了。其实早年在我小的时候，台湾的国语这种卡通的国语配音是很被诟病的。小朋友因为没有得选择，所以我们从来不觉得国语配音是一个什么大太大的问题。但是当我们成长到国中、高中，稍微有点年纪之后，我们开始接触到日本的动画，因为日本的这个声优产业其实非常的杰出，非常的优秀，所以我们每次看到日本的这个动画的时候，我们就发现，哇，日本声优好强哦！台湾的台湾的配音也太粪了吧！哦，跟原来的这种声音的感觉差了十万八千里哦。如果是可爱的女生的话，日本配的都超萌；如果是调皮的小孩的话，日本的都超可爱。但台湾的，你永远一听就知道是阿姨。跟阿伯哦、啊，勉强自己去配出来的奇怪声音，你心里听着怎么样就是不爽，所以那个时候我们会觉得台湾的配音真的是烂爆，从来没有一句好听的话过。但是我觉得那样黑暗的时代，其实，在最近的几年，其实有非常多的改善。台湾出现了很多优秀的配音员，而且呢，也有很多人在在尝试在台湾推动优质的这个这个声优的文化。然后呢，其实都在这个不管是训练也好，还是个人的专业演出的这个这个这个。這個这个呃表现能力也好，其实都做了非常强的一个加强。然后你有很多的配音员也有非常令人就是呃是鉴别度的这个这个配音表现。譬如说蒋笃慧，他配《蜡笔小新》，我相信对很多人来讲都是年轻时候非常重要的回忆。你现在可能一讲到《蜡笔小新》，你马上就会想起那个《蜡笔小新》非常调皮的那个发言，所以。让人觉得非常的难过、遗憾，但是我觉得台湾的希望，台湾的这个声优跟配音的文化哦，可以做的越做越好。啊，刚有人说中配明明就很厉害，我先讲一件事情，就是说我我没有要呃诋毁任何专业工作者的意思，但是我必须要说，在我小的时候，大概二十几甚至三十年前，我们那时候看动画，我们真的觉得很奇怪。然后，呃，那个时候动画歌曲常常是找，譬如说什么华氏儿童合唱团，然后另外翻唱。而、啊、有时候我们都会觉得说，哇，跟原来的版本哦质感差非常多。那个时候我们的感受就是，如果有得选的话，我们绝对不要选配音版。就是那个时候真的会有这种感觉。如果你是个喜欢动画的人，我们是不会选配音版的，我们一定要听原音。然后这件事情呢，我觉得一直到了可能我念。哦，不对，我应该已经毕业了之后，可能出了社会，我觉得才开始感觉到社会的风气有些转变，开始有人在讨论，哎，其实台湾哪些配音员、哪些声优做得很好，然后呢，其实很值得奖励，那他们曾经做过什么样的事情，然后呢，有一些人甚至于开始会主动说，他觉得配音版也很有特色，然后做得很优秀，然后然后如何如何如何，这些风气的转变啊，我觉得都是慢慢累积而成的。不是突然之间，就是你知道，就就冒出来的。在我小时候，我真的可以感受到，喜欢动漫画的人其实是不喜欢配音的。嗯 ，OK， 好了，九月十号，九月十号，市民，嗯、呃，本名是施朝晖，一百岁，啊、呃，台湾的革命家，他是总统府的资政。也是前中共的地下党员，然后独立台湾会的这个创办人，他是台湾左派独立运动的领导人。他的故事很多。他有一个小故事这样就是他有一次在那个上海的时候，啊，不是在上海，他曾经在那个这个他在上海的一个小故事。哦，他在上海的时候，他说有一次他就是遇到了一个中国人，他不小心可能脚伸了出去还是怎么样的，踩到了对方，还是绊到了对方，然后对方差点跌倒，然后对方就很生气，然后就开始哦,哦啊骂他骂个不停。当下心里想，因为他觉得就作为他从小接受到的教育，他觉得啊自己要表达歉意，所以他就不断的对方道歉。但他发现不管怎么样道歉，然后对方呢都不愿意。不愿意，呃，结束这段争争论，就是一不停的骂他。那后,后来呢，旁边这个这个聚集的人潮越来越多，然后在那边围观，他不知道该怎么办才好。然后突然灵机一动，他拿出口袋里面的一些钱，然后放到对方的手上，然后对方立刻拿了钱，然后呢就停止这个叫骂，立刻离开。然后回到他家之后，他就把这件事情哦告诉一个就是在中共地下工作的同志。然后这个同志就说：“哎呀，史明，你不了解这个这个中国人的文化。我跟你说，遇到这种事情啊，你只要对他说一句‘操他妈的，你干啥？伸出脚让我踩着！’，你只要这样跟他讲，哦，这件事情就没事了。所以他后来因此，他就他后来成就成呃很多次拿出这个故事。”然后去跟别人讲说，其实他在他的心里面，他这个经历虽然是一个很小的故事，可是他觉得，因此他觉得中国人和台湾人终究其实是不太一样的。我们在文化上，他可能是有些不太相同的地方。然后六零年代的时候呢，因为他的时候人在日本，他在池袋就开了一个小吃店，非常有名。很多其实台湾的这个这个喜欢使名的年轻人，常常会到这家店去拍照留念。这家店叫做新真味。那新真味呢？其实卖大卤面跟饺子的一个一个一个餐厅，然后然后他那个时候，嗯，他那个时候其实本来哦、喔，他是想要卖一些台湾小吃的，但是后来他想到了一件事，就是说其实那时候日本。哦，因为日本曾经有成立，就是那个伪满洲国嘛，然后，然后直移民了很多的这个这个日本人到中国东北去，但后来因为这个中日战争，哦，中日本战败，所以呢，大概有一千多万的日本人，因此又从中国的东北，然撤回了这个日本的本土。那他认为这一千万、一千多万的日本人呢，他们喜欢吃的并不是台湾的小吃，哦，而是就是中国东北方的食物，所以他后来想一想，他就决定不卖台湾小吃。该卖饺子跟大卤面哦，他觉得这个比较符合这些日本人哦喜欢中国菜的日本人的胃口。那他当时有一个很自豪的一件事情，就是说他所有餐做的从事革命的资金哦，都不是，都不是跟别人募资来的，是他自己开餐厅赚来的。然后他就以此为因此为此自豪自豪。那史明为什么其实在，在呃近年来，我觉得其实受到非常多的人的推崇，因为他有一个很重要的人格特质是。不管哦遭遇了多少的困难，然后尽管他到了100岁，然后都已经就是行动非常的不方便了，但是不论任何时候、任何的场合，然后任何人有这个需要，然后呢，然后向他请意也好，还是请他帮忙也好，他所有做人，然后呢，对于这个世界、对于台湾的这个看法，一直都是呃从一而终，然后从来没有改变。不管你认不认同他。然后，然后作为一个这个左派独立者哦，台湾独立的这个倡议者来讲，有很多，因为在台湾，我认为啦，所谓的独立这件事情，其实有很多不同的路线。那史明这个路线，我觉得严格说起来，不见得被所有的人所认同。但是他的精神哦，他背后所代表的一个意义，我觉得是是大家所尊敬的。所以因此，在他这个一百岁高龄的时候，我们很多人呢，其实还是会把他当成是一个很重要的一个精神上的象征。那我每次看到他，哎，其实我我我对他有很多复杂的想法，但我不知道该不该说了。就是他是一个我，我我。有时候啊，我心里是这样想。我有时候看到网络上很多人，然后呢，叫他阿公，然后，然后，然后，然后贴着跟他的合照，然后说着很多话。我相信很多人是真心的尊敬他、喜欢他。可我有时候都觉得啦，就是他，他在这个时代，有时候他所代表意义，已经超过一个人所能够代表的意义。他就是一个符号，是一个象征，他已经不只是一个人。很多人甚至于我觉得他不一定真的非常了解史明他这一生，他所追求的哲学到底代表什么事情。他就有点像一个切格瓦拉之类的人吧，就是他是一个会印在 T 恤上，然后让你你知道觉得因此对自己感到自豪的人物。我有时候不是很喜欢这样，可是我又觉得这样也没什么错，因为这个世界，我觉得大家都想要有一个精神的象征，可以为之依靠。你知道，其实你前前路的指引灯塔就在那个地方。然后，有的时候我在媒体上、网络上看到一些影片，他明明年纪已经非常大，非常的辛苦，然后，然后呢，用着这个这个非常辛苦的方式。然后呢，说出了一些很简短的话语，但是却激励人心。我内心都在想：如果我能活到那个年纪，九十岁、九十五岁、一百岁，我已经中风了，躺在床上，必须要有人搀扶才可以行动，一定要在轮椅。我那个时候到底在做什么？我那个时候能够像他一样，还是永不放弃吗？还是觉得？我都已经努力到这个年纪了，九十岁了，我可以休息了吧？可不可以让我在家里面？哦，我已经行动不便了，所以我就在头上装一个小小的探测器，还也好，反正那个时候的科技我也不知道怎么样，用很废的方式在打了当时最新的电动 ，maybe Call of Duty 二十代之类的。但我年纪已经很大了，所以我是接了一个管子到我的大脑里面去，我身体也没有动，我就躺在床上，我就想废。因为我已经努力这么久了哦，看我四十五岁的时候跑出来选议员，我妈每天忙得要死，够了吧？我可以休息了吧？我可以像这个样子吗？我可以战斗到一百岁的最后一天吗？哇！其实我觉得这才是对我来说，这才是使命，对对这个世界所代表的真正的价值。他会不断的让我想，让我觉得，其实我没什么。我从来没有贴过任何使明的东西，也没有讨论过，我没有公开讲过使明任何一件事。你去翻我的 Facebook， 你搜寻瓜吉跟使明，我一句话都没讲过，因为我就是很讨厌这种感觉，就是搭在那边，然后。哭天抢地，然后不想当那个凑热闹的人。我知道我这个心态有点扭曲啦，也不是很正正正常，也不是很健康。可是我内心里，每当有的时候，不是那种有人跑去医院里面跟他合照，然后说了几句说阿公交代我怎么样怎么样怎么样，不是不是这种，是他自己可能用颤抖的手写下的文字。或者是偶尔对着镜头讲出的一些片段，非常简短的话。他参加了某个记者会，被推上了台，我都会让我想到这些事情。我想他真的是一个很特别的人。嗯，但我没有要责怪任何人。我相信很多人也是真的爱他。然后。我只是在讲我内心这种扭曲的状况，我从来都不想聊他，因为我就觉得我聊他好恶，我会觉得我会看不起自己，好像我也在跟风做点什么事情，就
0: ，嗯
1: ，好了，今天的时间真的很晚了，已经很晚很晚很晚了。其实还有一些人我没有讲到，然后我觉得我要跳过一些人，我快速的讲。零九二二 J 麦克梦德，他是这个 J m i c h a e l Mendel Mendel 应该是这个名字吧，五十四岁，他是个美国电视制作人，他知名的作品就是《辛普森家庭》跟《Rick and Morty》。他过世的时候，我在我身边的朋友圈引起一阵花然，因为很多人都很喜欢 Rick and Morty。Rick and Morty， 因为他正好因为前阵子呢，他的这个 creator 说他想要休息一段时间，所以大概两年还是三年没有推出新作，很多人都担心他要断头的时候，突然之间传出制作人去世的消息，很多人想哇，没完蛋了， Rick and Morty 没有下集了。结果其实我那时候就有在一个朋友的这个脸书上就有讲，没有了，他是 producer。producer 跟 creator 还是有点不太一样的，就是说，如果今天 producer 的确对这个作品影响是很大的，因为他是负责统筹整个制作的人。以上半标看来讲，就是托马斯的角色。可是实际上来说，今天如果你是要讲创意的部分的话，其实是 creator 的责任，不是 producer 的。而 pro, creator 还在，那他就可以去找其他 producer 来帮忙。虽然还是非常的遗憾的一件事情哦，他也是他也制作了非常多棒的节目，像辛普森或者是 Rick and Morty。但是问题是呢，哦 ，Rick and Morty 是不会断头的。我相信大家在 Netflix 上已经看到第四季了，对不对？但是我到现在还没有看哦，我真的很想看，但我一直舍不得看，因为有一种舍不得的感觉。我好怕，我一点进去，你知道吗？然后着迷于那里面，然后我会在一口气在两天、三天之内，然后把它全部看完，然后就立刻陷入一阵迷惘。我不知道它现在是一集一集播，还是一次全部播完全集。不管怎么样，我就是有一种舍不得点开的感觉。我现在，我现在还没有办法接受，把它点开来看。然后 B 加四， 4, 我要讲一下 B 加四， 1 1月27号， 9 3岁，他是一个牛挪威的医生，挪威人哦，他有小儿麻痹之父的医的这个的这个、這個、这个尊称了哦。他其实台湾的小儿麻痹之所以可以呃灭机。跟他有非常大的关系。他在二十八岁的时候呢，在挪威这个协力差协力差会的派遣下，带着他的新婚妻子从挪纽挪威挪威来到台湾，在台湾行医了三十年。那六零年代的时候，台湾受到这个这个小儿麻痹的疫情影响，那毕加士呢，他就从美国进口了沙宾疫苗，免费帮屏东地区的四千位孩童接种，这是台湾第一次有大规模的接种小儿麻痹的疫苗。后来沙宾疫苗，在我小学的时候呢，已经变成是一个非常普遍的事情了。但是他在讲的是六零年代，六零年代就是。是哦，对，那个那个时候其实我还没有出生哦，还没有出生，我大概再过十年才会出生，所以其实他算是对台湾的这个早期的发展非常重要。其实去年我也有讲到，其实有一个对台湾影响非常大的医生叫罗惠夫，他也是在去年的时候过世哦。他其实就是在这个这个这个、这个、在讲这个呃，我突然忘了那一个那个那个疾病的名字，就是、兔唇的那个校正手术上，他其实在台湾影响非常非常的大。然后呃，那毕加四哦。他其实除了这个小儿麻痹之外，他也针针对啊、呃、台湾当时社会唯恐这个避之唯恐不及的这个麻风病患啊，还有呃成立了胜利之家，然后去照顾他们。所以他一直以来其实对台湾来说，其实造造他是一个外国人，可是在台湾生活了很多年，然后呢对台湾造成了非常多的贡献。所以我认为非常的值得在这里特别提醒大家一下这个人的存在，叫毕加士。然后93岁的时候他过世。那十一月十九号的时候，赖阿胜，他是个台湾出版家，他是桂冠出版社的负负责人。那他六十九岁的时候，因为登山，然后发生意外，然后就死亡，也是非常可惜。好，然后有一个蛮特别的人物，是十二月零九号的时候，叫皮特·佛拉，呃 ，Pete f r e t s p e t e f r e t s 三十四岁，他是因为这个呃，肌萎缩性脊髓侧索硬化症。然后呢，呃，而这个过世，刚讲了一长串的名字，他就是所谓的 A L S， 就是所谓的渐冻症。他因为渐冻症的关系，而离开人世。但他有一个很特别的地方，就是我不知道大家还记不记得，大概在好几年前，其实曾经突然间在网络上流行了一件事，叫做冰桶挑战。他就是发起人，他就是冰桶挑战的发起人。他想透过大家每一个人呢，在网络上哦发一支影片，然后呢。淋一罐这个冰水在自己的头上，然后，然后在自己的身上，然后透过这个冰水，哇，这个，这个，这个，这个淋到身上那种刺激的感觉，去让大家体会渐冻症是怎么样的一回事，并且透过这个渐冻症的这个呃，这个、这个、这个冰桶挑战的这个影片的 viral 这个病毒性的传播，让大家重视这个 ALS 也就是渐冻症的一个问题。那但是呢，他这个这个非常有创意的举动，也引起了很多人啊、呃、开始注意到哦，这个这个疾病。但是他自己本身呢，则是在今年，他终于也敌不过病情的侵扰，然后在这个，嗯，今年的年底，十二月九号的时候过世。好，今年真的过世的非常多，然后一直到我们是十一月底、十二月初的时候开始整理。呃，今年到底有哪些人过世的名单？那我们本来心里想，那个时候开始整理，应该不会再有更多人离开了吧？但没想到每天都有，每天我们都会听到有新的人过世，每一个人都很重要，每一个人都对这社会做出了非常多的贡献，我们都觉得非常非常的难过。然后有一些人真的听到会觉得，他、啊、怎么会？他怎么会发生像这样的事情？但对我来说，我觉得今年我想特别为一个人，然后多讲。几句话，呃、但是这件事情呢，啊、呃，这个人我觉得他非常的特别，他的名字本名叫做陈俊杰，那他大家认识他是叫做光头哥哥，那他是44岁的时候过世的，他在网络上 YouTube 跟 Twitch 上其实都有他自己个人的频道，那他在今年11月13号的时候过世。好，哎、欸，谢谢那个赖帮我做的补充说明哦。嗯<咳>、呃，这位光头哥哥，我第一次呃我要想一想，我第一次，其实我从来没有真的喜呃喜欢看他的影片。我第一次把他的影片看完，是他唱，我不是真正的快乐，我真的听他唱完了。唱的其实并不好听，可是他最后的最后，我会觉得，我可以感觉从那影片里面看到了那种他内心好像某个非常真实的角落，而我对于他当下的这个表现，我感觉到非常的感动。他的这这他的系列的影片很少有从头到尾看完的，但我偶尔会跳着看一些。我必须要说，他跟很多的专业表演者比起来，他可能用了很差的设备，然后呢，呃，并不是很精致的打扮，然后也不是说很专业的这个演出方式，然后去做他的内容。可是我每次看到他的一些精彩片段的时候，我都有个感觉，他其实是台湾。我认为，所有在线上，不管是娱乐圈的艺人也好，还是是 YouTuber 也好，他是非常非常有极高的表演意识的一个演出者。我说的表演意识的意思是，他其实都很清楚的知道现在他在做的事情。你知道，有些人在他想象中，他打开直播的第一件事情就是。开始胡言乱语，不知道自己在说什么东西，然后他并不知道他在面对什么样的人，在跟他们说什么样的话，他甚至于不知道怎么样去让大家觉得开心，然后也可能他根本不想让别人开心，他只是一股脑的想把自己所有对这个社会的不满，或者是想把自己很虚荣的那种很看起来很美、很好看的样子给大家看，可他从来没有想过别人想不想看这个东西。可是我在看。光头哥哥的时候，我发现他很多很精彩的内容，我都可以感受到他有一个很强烈的意愿，想要让别人觉得快乐。我也要再次的强调，我不是一个他的忠实观众。我觉得我来说他的故事，并不是非常非常的适合。所以，我现在我要做一件事情，我要请我们办公室里面，我认为真正百分之一百。他的超级铁粉，他的每一部影片都有看。上班的时候常常都会看到他，真的就在看光头哥哥的一个人来讲他对光头哥哥的想法。来，我们看在欢迎宏志
0: 。就这个
1: 。差、喔
0: 。h e、欸欸无啊
1: 。没有。我先，我现有开啊，我有开。啊、这个有插吗？哦，没插、啊。我说你有沒有，那他插在那边。嗯，你去哪转接？没关系，你直接讲、啊。你直接讲
0: 。不讲了，不，不是不讲，嗯、<笑>是不听耳机了，对。对，那个其实，其实我我觉得老板应该因为忘记这件事，就是我当初最早投履历的时候啊，我投上班不要看，然后我在履历里面写说我最喜欢的 YouTuber 是光头哥哥
1: ，我忘了，我真的我还
0: 用一页，就是全页的，就是那时候光头哥哥其实常常在 Facebook 上面开直播，然后我就一直洗版说光头哥哥可不可以呃。可不可以帮我写我的名字这样子？后来他就有真的帮我写名字，然后我就把那个截图下来，然后贴在我的履历上面。<笑>等
1: 一下，我现在把那个照片拿出来，因为我有把那个照片准备起来。<笑>哦，这个对<笑>這
0: ，这是这是光头哥哥会做的事情。对对对对对对，他他就是你可以许愿，嗯，然后你可以呃，光头哥哥其实。早期大家都知道，我觉得很多观众都知道啊，就是说什么呃，寻找红星 A， 然后嗯汤哦这些东西，然后他模仿啊各种各式各样。但是后来其实被被脸书删呃那个那个删，我不确定是不是删除掉账号，反正就是他很多东西都被封封锁了。后来以为光楼阁没在做，一直到后来我才发现，诶，他其实还继续有在做。其实因为有一段时间我很迷光楼阁的原因，就是因为我早上起床爬不起来的时候，我就会。听他的直播，然后他直播有一个特点，一个非常有趣的特色，就是他讲话不会连贯。嗯，他讲话会突然跳跃，就是他可能今天讲到说我今天在吃什么的时候，然后就突然接到说，哎，哥哥现在来。通灵一下哦，然后就是、你,你会你就是睡觉的时候，你如果一直听很顺的东西，比如说像你的直播，很有逻辑，很很顺畅的东西，可能很好睡。可是听光光罗哥的直播就是很有趣，他就是永远你永远猜不到他下一个话题会讲什么，然后就突然醒脑。
1: 我想这就是为什么，其实我有时候没办法把他的一整段影片看完的原因<對>，因为我是一个很重视逻辑的人，所以我常常会看的都是大家把他的精华片段拿出来。对对对,對，比如说像是那个。呃，模仿那个那个乒乓,乒乓球，乒乓球模仿乒乓球，哦就哦哦，干、哎哦、好屌、哦，这什么东西啊？然后我想看，很多啦，很多啦，就是、
0: 对啊，就是通灵啊，然后,然後
1: 红星， A 啊，红星
0: ，红心 A， 然后就是假装洗,、啊、洗澡，模仿各式各样的声音，然后他又会教英文。所以其实到后来我就有，就是后来发现格格就是他后来交成就，因为其实那时候网那阵子网络上《光禄格格》因为寻找红星还爆红，所以有很多的那个 fan page， 然后或者是 YouTube 都不一定是他本人，很多是粉丝帮他做的东西，所以我一直不知道他正正式正正式的本人的账号到底是哪个。到后来我发现，哎、欸，有一天才发现，哎、欸，他原来还一直有在做直播，他就转战到。Twitch 跟那个 YouTube 上，嗯，然后我就看他 YouTube，YouTube 他就是每一篇几乎没有特定主题，他每一篇就是谁会在前一篇呃影片留言底下说，哎哥哥可以祝我工作顺利嘛，然后可以祝我什么呃考试顺利嘛或者什么。然后他就会，比如说我也有留言，他帮我写名字，我就说哥哥可以帮帮我分析一下我的名字，<笑>是是这样。然后怎么说你的名字？他其实说的烂，但是我还是很开心。所以其实我我我那时候光耀哥哥过世的时候，我自己在我的那个 I G 有开一个直播，然后其实我那时候其实是是很感伤，因为我觉得其实光耀哥哥对我来讲，他是一个很。呃，我怎么讲？他是一个很纯粹的创作者、欸，诶，我会觉得我会这样形容，就是说他在 YouTube 上，虽然大家会说清流清流，但是其实我不喜欢这种说法，就好像比如说我们现在在做 YouTube 产业。那我们呃接配赚钱就不是清流了吗？我我不会浊流，没有，我就不会这样讲。浊流，懒<笑><懶>，好的梗，对不然后我就会想说，它他,他不一定是清流，<對 S 2> 只是它保持那种最初最初，因为 YouTube 毕竟也是我我我小时候开始有的东西。它、嗯、其实最早就只是让一个影音的呃创作者，你可以有一个表现的平台。嗯，它最早还没有发现发展成我们现在有这些 YouTuber 的这种商业模式，但。光头哥哥他很完整的保留了那个时候的那个地景，就是他每一部片没有特定的我要取得什么点阅数或什么，然后就是他很纯粹的在表演。所以我那时候就形容说，其实我们现在看到很多的 YouTube 影片呢，它其实就像是从山上滚下来，随着河流滚下来的鹅卵石，它很漂亮，每颗都很圆，然后都有各自各样漂。各式各样漂亮的纹路，嗯、但是光禄格格她就像在山上还没被冲刷下来的那些岩石，她虽然就是不是那么完美，但是她却保有她最纯真的、最真诚的那个样貌。那
1: 我我可以可以从她的一些片段里面，就好像你你如果你这说法的话，就好像它是一颗原石，然后我偶尔可以在她的一些呃凤毛麟角的一些表演当中，我可以看到那些、嗯。露出一小颗头的会发光的东西，那发光部分你一看就觉得，哎，这东西对对对不简单，是厉害的东西。对
0: 对对对对对对,對，但他也不会特意去把这些东西，就是哦，我抓到观众喜好，我就把这些刻意放大，我就一直做这些东西。他就只是一个很纯粹的享受在自己的表演之中，我觉得这个其实是我自己，我成为身为一个创创作者，也是一个表演者，我其实是非常很认真的说，当然除了喜欢《光河格哥》搞笑之外，很认真的觉得一个创作者的灵魂会发光，我其实是在他身上有有看到这样的状况，就是。如果今天我做的创作，如果我今天的音乐，它我不是为了任何人而唱，嗯、我有没有办法，我做做了一个创作是，我关在房间里面自己唱给自己听，而我自己也感受到满足呢？
1: 你知道，我们像我们这些俗人，<對>我们这些俗人做的事情就是，我们可能也是一颗什么石头，<笑>一颗原石什么的，但我们发现，哎呦，有人发现，我们有我们可能某一个闪亮的小角落，在我们的某个年龄的时候，因为做了某一件事情，所以大家看到，我们发现大家看到了，于是我们眼睛就突然之间发现说，哎呦。我有吗？我有那东西吗？对对对对，所以我们就自己开始把它狂挖、狂挖、挖
0: 抠出来，把它抠出来，然后
1: 抠出来之后，因为我们我们心里知道一件事情，就是这块石头拿去是有价值的，是卖不出去的，所以我们想要把它磨到可以哦，可以可
0: 以可以给
1: 别人看。我们就是不停的做这件事，磨，嗯。但我们有时候磨的过程，因为老讲有些人磨的好，有些人磨的不好，有时候不小心就把那些珍贵地方磨掉了。对对，但是光耀格就是一个，他根本就没在擦小李这种事情。对
0: 对对对,對。嗯，我觉得那个那个纯粹的表演的那个感动是，是我相信是很多人其实喜欢光头哥，喜欢他搞笑，然后喜欢呃朝讽啊，一起笑，不管是什么样的欢笑，我觉得他带来的是一种很纯粹的欢乐。那所以，我在这里其实今天也蛮晚了，其实。我有其实特别做了一支影片，然后就是希望就是之后会上在我个人频道，虽然只是只是让大家想看的时候可以看啦、啊，我就是把他的那一首《你不是真正的快乐》，然后就是稍微音质修复一下，然后做了一些我喜欢他的片段的一些剪接，然后让大家看看
1: 。好的。
0: 你子子你光头哥哥的红色内裤里。哥哥。大哥、啊啊。Excuse me,、uh, do you have a minute?、Uh? 你已经决定了。你渐渐渐渐。静静的昨天在全心活着，都的往事填窒息，悲伤涌动。你、哎、<呦>是在手心种下秘密，还是在静静的等<音>一个？你不是真正的快乐。<音>你的笑只是你穿的保护色，你决定不安我，也决定不爱我。把你的灵魂关在永远锁上的躯壳，这世界笑了，于是你和谁在一起笑了。我要这种。我搞笑我，他得自己。我飞。光哥哥是林学老师，我通灵一下，就是你要怎么死。请问一下，这只牛，你是为什么会被做成牛肉面？人权跟宗教信仰的哪个重要？哥哥分析一下，就是、宗教信仰不应该破坏人权。哥哥啊，帮了香港人加油啊！香港人正在为自己的民主、自由还有人权啊，就是说做努力啊。也许在追求民主自由的过程中，有时会受伤。啊、香港人啊，祝福，希望有大家能够能够平平安安啊，大家的诉求也能够达到政府。政府也能够回应啊，就是说，我们看这个世界不要有偏见，有尊重彼此 ，and peace 可以享有和平啊，可以享有快乐、啊，甚至享有幸福。就是，啊，要跟你一起做 ending 是不是
1: ？对、啊，要谢谢
0: 。Okay 欸、其实，在直播前，我跟瓜姐讲说，呃，那张那张大家看到的那个封面照片啊，她说瓜起烈在最右边那边，我就说你，因为那时候他还准备直播的东西，然后就是。其实他今天很忙，然后忙不过来，然后我就说：“干，你是,是？”他又说：“我好想死。”我就说：“你想成为二零一九的文化英雄之一嘛？」<笑>我说：“
1: 我节目的最后，我就直接自杀。”<笑>就说，而且我还是附上一句：“希望在我之后不会再有人死了。”
0: 对，啊、已经剩不到剩不到四五天了。对，我说，因为我已经快崩掉，我最近
1: 真的很忙，忙到我真的想死。然后，所以，所以我就。那个跟他讲这个干，我就可是我跟他，可是可是你知道我本来没有要讲这一这个这个段落，因为我讲完之后我就说，哎、嗯欸，这太地狱不能讲。然后他就说不会啦，<是>这可以讲、啊，这可以讲，教、啊、你妈，讲你
0: 。不是你你二七俱乐其实我我今天听你这个直播，我一直想到，因为我今年二十七岁，我一直想到二二七俱乐部那个三阶嘛，那个嗯 ，Jimmy Hendrix， 然后 Jim Morrison 跟二七、哦、<Jan ice, S 1> 俱乐部、啊、对、啊、，J Joplin， 然后还有 Kirk Carbon。
1: Kurt Cobain， 他们都是二，对
0: 对对，他们都是二七俱乐部,部。你在二十七岁，哎、欸，你二十七岁的时候，他们也是差不多吧
1: ？我四十五岁了，拜托
0: 。我是说，你二十七岁的时候，<對>他们是不是就是刚好那个时间
1: ？呃 ，Kurt c a r p e n 是 Kurt Cobain 是在我高中的时候走
0: 的。對,对对对对对对
1: 。那个时候对我心灵也造成非常大的冲击，所以你知道，其实对我来说，我觉得啊、呃，因为我真的不敢乱说，说就是很矫情的说啊，我我我是光头哥哥脑粉。嗯，然后我我无法讲这件事情，嗯嗯嗯然后这我讲的话，我就是骗子。对，但是我一直都有在看他的一些东西，嗯嗯偶尔会关心一下。然后，可是我心里是，可是我我是真的很敬佩他。嗯，作为一个专业的表演者，当他唱歌唱到最后，说，嗯、呃，因为这首歌的名字叫做《我不是真正的快乐》。嗯，然后当他很认真的唱完这首歌，然后他没有任何的 Q 点，没有任何的一个嗯嗯嗯嗯一个，没有任没有任何的戏剧性的要素。嗯，他自己就在镜头前哭出来的时候，对。我有一种，刚,刚有一个观众，我觉得说的很好，就是我们大家都懂，我觉得我也懂，嗯嗯嗯、我不是真正的快乐这件事情，嗯嗯嗯、很多时刻我也都有同样的感觉，但是我们我们没有更好的方式去表达这件事情，没
0: 有办法去诠释这件事情，让大家，但是他
1: 做到了，对，他用了一个
0: 就唱一首歌
1: ，非常完美的方式，做到了这个表演<对>这件事情，我不认为在台湾有多少的表演者。可以做到这件事情，嗯，所以今天的这个2019哦，那些离开人世的这个文化英雄，我就是我想把这些我觉得我心目中我觉得值得尊敬的一些人物，然后呢，把它都呃带出来，让大家认识一下，知道他们的存在。然后，在这个世界上，他们所拥有的一些独特的重要性，我不知道。其实刚刚你是不是本来有想要讲什么、嗯
0: ？没有，没有，没有。其实我其实这样听起来，其实因为很多人我也都是知道。其实我就觉得，好像长大就是一直在面临不断失去的过程。尤其是我们这，个，就是每一个人都有属于自己每一个时代的回忆。然后到了你意识到说，哎，有些人过世，你会觉得要可惜的时候，发现，哎。那自己已经长大了，这其实是一件蛮令人悲伤，但同时又是催促了自己，哎、欸，你要不断往前进了，不能再沉沉溺于过去这样子的,的状况，对啊。所以其实刚才听二零一九这样子，然后你你的比如说像你有你属于你自己的。童年，然后就是你童年的回忆可能过时，就跟我有童年过时回忆，就是那个世代一直一直不断的不断的在演进，每一个人我相信每个世代感受到都是一样。其实我就会觉得，那以我们这种创作者的身份来讲，那我们就是要努力的不断去创造出可以让我们后面的世代引以为傲，而且可以值得纪念、值得让他们思念的东西。我觉得那样其实就对任何一个创作者来说都是很满足的吧。
1: 啊、我希望有一天啦，我也能够做出来，我有自信，就是接下来一百年都会有人记得的东西
0: 。一百<笑>年有点有点高标准。<笑>我希
1: 望啊，好不好？好不好？<笑>嗯、好了，我跟你讲，今天的最后，我就是跟大家准备，嗯、呃，圣诞节要过了，哦、呃，要二十五号已经最后结束了，所以圣诞节已经没了，没这回事了。但是跟大家讲个圣诞快乐，好不好？还是讲个圣诞快乐，好 ，peace，peace，peace。Peace, Peace, Peace OK，
0: 不能比了<笑>、啊、比这个
1: ，peace，peace， 我要比什么才好？好烦！你知道我前阵子啊，我去，我去陪那吴一农扫街，<笑>然那我就遇到有人想要跟我拍照。那<笑>你知道一般人拍照的时候都会比耶嘛？呃呃、<笑>都比耶。可是我想说，哎、欸，我在陪吴一农。扫街，嗯、比也对吗？不，唔丢、嗯，所以我就比了一个这样子，嗯、他就那个人还是比这样、嗯、啊，我就问他们别人比什么会跟着比？嗯嗯、但我因为他这样比的时候，我就这样比了这样，然后拍完照片，然后接下来我就走了，拍完照就走了，就隔大概十分钟，那个人就冲回来，挂机。你刚刚比三，为什么没跟我讲？他
0: 觉得被你阴了<笑>他。他说这不行啊，这照片也不行，你要跟我
1: 比三。他就他说我要重拍，我们一起比三。没有提醒。他说我们一起比三好不好
0: ？没关系，<對>选举过后大家就可以再随便乱比了<對> ，OK 了。我现在走
1: 在路上，别人找我拍照，每个人比一的时候，我都、啊、感觉怪怪，好不好
0: ？没关系，那个手势大家就是开个玩笑，反正选举过后。就是这样，台湾人，台湾人就是这样，热衷于选举。选举过后，我们又要回到平静的生活。但是在平静的生活里面，你还是要不断努力
1: 。啊、对，嗯、好啦，我跟你讲，这个 happy 啦，好不好？我觉得最近真的很多人太不 happy 了。然后我我我昨天跟陈柏维聊天，聊天内容就不要讲。<笑>然后反正最后我们两个都有共同结论，是赶快弄
0: 完，赶<笑>快弄完，就好像套很久一样。我钱都钱都,都付了，还套那么久。还不赶快出来對
1: ！然后他跟我讲了一个很有趣的事情，<笑>我就刚因为我那时候为了安慰他，我就跟陈柏宇讲说：“哎、欸，辛苦了，你知道？因为你连续在一年之内选两次，因为我去年有选嘛，他也有选嘛。嗯、對然后我说一年之内选两次，你真的有够累。”嗯，他就说没有啦，我只有选一次。我说为什么你只有选一次？你不是选两次吗？我说我跟你讲，去年那个我只是叫做满街跑行程去拜票，我今年才叫选举
0: 。哦，知道？我觉得他讲这句话、哦、并不是说他之
1: 前没有认真選,选，对。他在讲的事情是，他在面对
0: 的困难。嗯，今年才是真的，真的是真的挑战。我说
1: 去年他不过就是啊选选看嘛，选不上算了啦，啊就努力嘛，大家拜票，大家赶快勾勒啊。那
0: 在这次是非上不可的心态，在在面对这场选战。对
1: ，呃，真的很累。嗯，好啦，所以我听到他这么累，我也都不好意思讲什么了，就觉得好啦好啦，麦迪亚，哦 my 麦 s 收啦，大家圣诞快乐啦，好不好？然后圣诞快乐，好啦，圣诞快乐，然后。谢谢，然后也也感感谢啊、哦，所有陪着我们度过这么多有趣的故事的这些伟大的文化英雄们，就这样啦，好啦，今天晚上拜拜，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，我要拜拜了。哦，你要拜拜了，好、哦，拜拜。哎、欸，派谁？我改文卓呀。我觉得今天气氛好像蛮不错，不过中间有些卡的
0: 地方。